0: Dobry wieczór Państwu. 19 niedziela i 20 lutego, zatem czas na rozmowy Celińskiego. Realizuje program Filip, natomiast jego producentem jest pan Łukasz Maciejski. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Każdy z Państwa może być producentem, każdy z Państwa może być szoroszem resetu obywatelskiego. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że korzystacie z takiej okazji. Moi drodzy, zgodnie z zapowiedzią będziemy dzisiaj rozmawiać w pierwszej godzinie o szeroko pojętej energetyce, ponieważ nasz gość ma dosyć rozległą wiedzę w tym zakresie, którą spróbuje wykorzystać. W drugiej godzinie porozmawiamy o praworządności, a w zasadzie o tym, w jaki sposób można by do niej wrócić. Tyle wstępów, Państwo zresztą pewnie widzą zapowiedź tego programu. Ja już zapraszam do naszego prawie studia wirtualnego Pana redaktora Jakuba Wiecha. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No, ja jestem akurat dzisiaj po drugim dniu dużej oszczędności. Oszczędność polegała na tym, że byłem jednym z tych 4 milionów Polaków, którzy nie mieli prądu po wichurach, zatem oszczędzam, no bo za te dwa dni rachunku nie, nie będę płacił. Niemniej wszystkim nam rachunki wzrosły. I oczywiście ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali na poziomie billboardów, mimo że tego billboardu użyłem w zapowiedzi, ale żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co jest faktycznym powodem wzrostu, dosyć skokowego wzrostu ceny energii w Polsce i czy, cytując klasyka, czy do tego musiało dojść czy, czy faktycznie odpowiedź brzmi, widać musiało, skoro doszło i czy jesteśmy w stanie bronić się w krótko- czy średnioterminowej perspektywie przed dalszym wzrostem. Więc zaczynając od tego, dlaczego jest drogo? Cóż, jest drogo przede wszystkim
1: dlatego, że wzrosły praktycznie wszystkie substancje Straty rachunku za energię elektryczną. Jeżeli chodzi o to, co widzimy z perspektywy konsumenta na, na, na tym rachunku, to mamy tutaj wzrost o około 24 i więcej procent, tak uśredniając, w taryfie G11, czyli tej najpopularniejszej w Polsce. I wzrosły przede wszystkim w ten składnik, którym są unijne opłaty za uprawnienia do emisji, wzrosły też opłaty mocowe, dystrybucyjne wzrosły koszty paliwa dla energetyki, generalnie wzrosło wszystko i te wszystkie czynniki, których skok widzieliśmy w, w ostatnim roku spowodowały, że spółki elektroenergetyczne wnioskując o taryfy dla Urzędu Regulacji Energetyki na rok bieżący, no zawnioskowały właśnie takie podwyżki. No, miały być wyższe, ale tutaj Urząd Regulacji w energetyki, trochę je tak no, w toku negocjacji ze spółkami uprasowali właśnie na takim mniej więcej poziomie dwudziestu kilku procent i, i wyzwyż. Natomiast to, co się słyszy w przestrzeni medialnej, jeżeli chodzi o przyczyny tych podwyżek, że to jest spowodowane tak opłatą klimatyczną Unii Europejskiej, coś, coś takiego w ogóle nie istnieje, bo opłata klimatyczna to jest pobierana w miejscowościach uzdrowiskowych od osób, które zostają tam przez co najmniej jeden dzień, to, to nie jest prawda. Znaczy, Gdyby nasze rachunki za energię elektryczną wzrosły jedynie o skalę wzrostu cen uprawnień do emisji, widoczną na, w tych fakturach, które dostajemy, to ten wzrost byłby na poziomie około 12-13%. No, Tymczasem no, mamy dwukrotnie większy i niestety to jest myślę, że jeden z takich pierwszych zwiastunów ogromnej degręgolady naszego systemu elektroenergetycznego, który został no, zapuszczony, mówiąc, mówiąc brutalnie, przez ostatnie 30 lat myśmy nie, nie mieli transformacji energetycznej, nadal, zresztą nie do końca ją mamy. Nie, nie, nie podejmowano działań, które powinny zostać podjęte na rzecz przystosowania polskiej energetyki do zmieniających się warunków legislacyjno-rynkowych związanych głównie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ale też ze stanem infrastrukturalnym polskiej energetyki, mówię tutaj głównie o starzejących się mocach, które trzeba będzie już wkrótce zastępować. Te podwyżki, które tak rozbudziły, rozpaliły debatę publiczną w ciągu ostatnich kilku tygodni, to jest moim zdaniem taka pierwsza część długiej fali podwyżek, która będzie nam towarzyszyć jeszcze przez lata i niestety może skutkować nie tylko problemami w budżetach domowych, może skutkować nie tylko poszerzeniem się grupy społecznej, która objęta jest tak zwanym zjawiskiem ubóstwa energetycznego, ale też może to być przyczynek do tego, by z Polski zaczęły uciekać inwestycje. Na początku tego roku pojawiły się w mediach informacje, że jedna z firm komputerowych produkująca zespoły do, do, do komputerów, do, do układów stalonych, przekierowała swoją inwestycję, która mogła trafić do Polski na inne państwa Unii Europejskiej. Z tego właśnie względu, że my mamy zawęglowiony miks, który je odstrasza tak wizerunkowo, ale też powoduje coraz większe problemy z cenami energii. I to może się powtarzać. Takie sytuacje mogą stać się nagminne, więc... Pytanie, czy uda nam się ocalić pewną konkurencyjność naszej gospodarki w, w sytuacji, kiedy jej wysoka emisyjność, wysoka intensywność emisji, zwłaszcza energetyki, będzie coraz bardziej dociążana finansowo przez instrumenty polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
0: No to skoro mówi Pan, że mamy zapuszczoną infrastrukturę, to może spróbujmy sobie powiedzieć, Kilka najważniejszych rzeczy, czego jej brakuje.
1: Przede wszystkim Polska ma najwyższy spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej współczynnik udziału węgla w miksie. To jest około 70%. 70% naszej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł węglowych, na węglu kamiennym i na brunatnym. Mamy jeden z niższych udziałów źródeł odnawialnych, to ono styluje w około 16-17%. To jest bardzo mało. Nie mamy źródeł jądrowych, co nas odróżnia w ogóle od prawie wszystkich naszych sąsiadów, gdyż poza Litwą każdy kraj, który graniczy z Polską, ma elektrownie jądrowe. Mamy problem ze starzejącymi się blokami węglowymi. 70 bloków, które pracują w polskich elektrowniach jest już po swoim czasie takiej powiedzmy technicznej przydatności do użycia, to znaczy po czasie, na który były projektowane, i po, po którym powinny być wygaszane jako przestarzałe. To się przekłada nie tylko na ich spadającą wydajność, ale też na zwiększoną awaryjność. I ta awaryjność może nas pchać na bardzo niebezpieczne wody wody, albo w konieczności importu. Mocy z zagranicy, z innych systemów elektroenergetycznych, gdzie import taki to jest to jest zjawisko, które raczej nie jest pożądane na, 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 w, w takich sytuacjach awaryjnych, gdyż on jest bardzo drogi wtedy. Albo też możemy już ostrzec się o no, zjawisko, które określa się mianem brownoutu, czyli można powiedzieć, że to jest taki nasz 20 stopień zasilania, polegający na tym, że ze względu na deficyt mocy operator systemu. Yy, elektroenergetycznego decyduje się pozbawić część y, odbiorców energii elektrycznej, żeby utrzymać kontrolę nad systemem, albo możemy też y, mieć do czynienia z blackoutem, czyli z rozległą awarią systemu elektroenergetycznego, która jest zwiastunem tego, że operator stracił panowanie nad systemem. To jest oczywiście na razie bardzo radykalne scenariusze, tutaj nie chcę straszyć nikogo, natomiast mamy pewne, mamy diagnozy dotyczące tego, że one mogą być coraz realniejsze. I niestety poprzednie lata pokazywały, że nasza scentralizowana w dużej, w dużej mierze energetyka, na przykład oparta na potężnej jednostce wytwórczej, jaką jest elektrownia Bełchatów, może mieć problemy właśnie ze względu na swój scentralizowany model i na brak mocy, które by pracowały jako taka rezerwa. Gdyż w, w, w ubiegłym roku, w grudniu, no, doszło do sytuacji, gdzie nasz operator systemu elektroenergetycznego musiał zwrócić się do, o pomoc do innych operatorów, gdyż zabrakło mocy do stworzenia rezerwy systemowej. I nas ratowała wtedy Szwecja, Ukraina, Niemcy, Słowacja. To, to są kraje, które można powiedzieć no, przyszły nam z pomocą udzielając swoich mocy wytwórczych. Natomiast gdyby na to nałożyło się... Na przykład to, co się stało z elektrownią Bełchatów w, w połowie ubiegłego roku, kiedy tam doszło do rozległej awarii stacji rozdzielczej, która wyrzuciła z systemu 10 bloków i pozbawiła polskie, polską energetykę około 4 gigawatów mocy, Albo gdyby stało się z tą jednostką to samo, co stało się tydzień później, gdzie mieliśmy pożar w taśmociągu w największym bloku elektrowni Bełchatów i w 800 MW wyleciało z systemu, albo gdyby się stało z tą jednostką to, co się stało dwa lata temu, w roku 2020, kiedy ona podczas deszczów nawalnych została zalana i też wypadło nam z systemu ponad 3 GW, no mielibyśmy bardzo poważny problem. I to są niestety wydarzenia, które... No, nie dotykają nas wtedy, kiedy na przykład mamy największe zapotrzebowanie na moc, ale no, mamy po prostu szczęście. I my musimy w tym momencie już myśleć o tym, czym będziemy zapełniać nie tylko rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo ono będzie w Polsce rosnąć bardzo gwałtownie, ale też czym będziemy zapełniać te moce, które idą powoli w odstawkę, a ich będzie szło bardzo dużo. Mamy już zresztą terminarz wyłączenia na przykład elektrowni. Był właśnie. I obawiam się, że wskutek pewnej opieszałości i problemów instytucjonalnych polskiego państwa, które są rozciągnięte w zasadzie na cały okres po 1989 roku, bo nasze państwo zawiodło na płaszczyźnie elektroenergetycznej, tworząc pewne struktury, które powinny być stworzone, no to możemy się znaleźć w bardzo niekorzystnej sytuacji, która będzie tworzyć ogromne ryzyka, zarówno gospodarcze, jak i wręcz no, dla bezpieczeństwa w tym najbardziej podstawowym rozumieniu nieprzerwanych dostaw energii dla, dla mieszkańców. Tak, ta sytuacja, w której znalazł się Pan dzisiaj, czyli pozbawienie dostaw prądu przez kilkanaście godzin, no może być tutaj w przyszłości znacznie częstsza.
0: No, dlatego też po pierwszym takim doświadczeniu, zaopatrzyłem się w podstawowy sprzęt podtrzymujący pracę. Urządzeń w domu, ale okej, okay, mamy te zaniedbania. Rozumiem, że zaniedbania biorą się z braku inwestycji. Raz w infrastrukturę samą przesyłową, dwa w inne alternatywne źródła energii dla węgla to w takim razie powiedzmy sobie też, kto powinien inwestować i jaka to jest skala. Bo z tego, co czytałem, spółki, producenci energii elektrycznej, mają zatwierdzone dosyć wysokie marże na swoją sprzedaż, marże 40% i to chciałbym, niewiele jest takich biznesów, które mają aż takie marże, zatem nie są to spółki biedne i mają pewien kapitał dodany, kumulujący się ze sprzedaży, przy okazji działają na dosyć stabilnym rynku, jeśli chodzi o odbiór, tak? bo konsumentów mają zapewnionych, a w Polsce, kiedy przychodzi nie wiem, do inwestycji w farmy wiatrowe, to bierze się za to Orlen, a nie spółki energetyczne. Nie wiem, czy to jest logiczne, czy ja czegoś nie rozumiem.
1: Tutaj patrząc na przykład Orlenu, no, dla spółki to jest bardzo logiczne. Znaczy Orlen w tym momencie po przejęciu energii jest koncernem w zasadzie multienergetycznym i nie jest już tylko koncernem paliwowym, ale też ma istotne moce zainstalowane w energetyce, w dużej mierze właśnie odnawialnej. Więc dla Orlenu inwestycja w morskie farmy wiatrowe jest poniekąd przedłużeniem działalności, którą on już prowadzi. Jasne, a
0: dla szóstki pozostałych producentów energii.
1: No, no i tutaj wchodzimy na pewno pewien taki problematyczny grunt, jeżeli chodzi o polskie źródła odnawialne, bowiem branża, która powinna się rozwijać bardzo dynamicznie, czyli branża wiatraków na lądzie, jest zatrzymana legislacyjnie. Gdyż na, na tym sektorze ciąży tak zwana ustawa odległościowa, która sankcjonuje możliwość budowy farm wiatrowych w, ze względu na tutaj taki, taką formułę 10H. To znaczy, farmy wiatrowe można budować w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka, liczonego razem z łopatami. I to wykluczyło z inwestycji w tego typu jednostki bardzo dużą część naszego kraju. One praktycznie stanęły po wdrożeniu tej, tej ustawy. I to nas pozbawiło bardzo istotnego substatu miksu energetycznego, który powinien z jednej strony dawać nam właśnie czyste, bo bezemisyjne moce, a z drugiej strony właśnie przez, to, przez ten brak obciążenia emisyjnego no, powinien obniżyć nam rachunki za energię elektryczną. I niestety no, cały czas tutaj pojawiają się co prawda, głosy, że ta ustawa będzie wkrótce zmieniona, że na przykład uprawnienia w kwestii o, o, określania, czy dany teren może być zabudowany wiatrakami, czy nie, będą scedowane na samorządy. Na razie tak się jednak nie dzieje. I y, tutaj, jeżeli chodzi o inne segmenty źródeł odnawialnych, które powinniśmy rozwijać, no to jesteśmy jednym z nielicznych dużych krajów w Europie, które wciąż nie mają morskich farm wiatrowych. One są co prawda teraz bardzo intensywnie rozwijane, jeszcze na poziomie na razie powiedzmy pozwoleń i, i poczynej papierologii i mamy już pierwsze zgody środowiskowe i pewne pierwsze warunki do, do budowy tego typu jednostek, natomiast do, brak tych mocy jest bardzo dotkliwy w tym momencie dla Polski. Z jednej strony właśnie z, z tych samych względów, o których już tutaj mówiłem, czyli bo byłyby to bezemisyjne moce, a z drugiej strony ze względu na niskie nasycenie mocami wytwórczymi północnego w regionu kraju o całościowo o, to, to z racji tego, że nasza elektronistja. w którym będziemy mówić o inwestycjach w nią i będziemy mówić o w ogóle planowaniu w energetyce, tak samo jak mówimy na przykład o wojsku czy o ochronie zdrowia. To znaczy nie inwestujemy w wojsko po to, żeby gwarantowało nam w miejsca pracy czy żeby było to, była to branża konkurencyjna, żeby rozwijała gospodarkę. My inwestujemy w wojsko po to, żeby czuć się bezpiecznie, żebyśmy mieli siłę, która gwarantuje nam spokojny rozwój i egzystencję bez pewnych negatywnych zagrożeń, które by na nas, na nas czyhały. I myślę, że z racji tych zapóźnień w energetyce to niestety zbliżamy się do punktu, gdzie na ten sektor będziemy patrzeć podobnie. To znaczy... Będziemy przeznaczać na nią dużą część pieniędzy, z, z istotną może część pieniędzy w ramach wydatków powiedzmy publicznych. Będziemy wspierać nasze spółki elektroenergetyczne i dzięki temu będziemy zapewniać sobie bezpieczeństwo energetyczne. I po to moim zdaniem powstaje coś takiego jak Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli taka, no nazwijmy to przechowalnia dla aktywów węglowych polskiej energetyki która ma no, być takim workiem, do którego będziemy wrzucać zarówno aktywa węglowe, jak i pieniądze, żeby one funkcjonowały, żeby zapewniały nam ten podaż energii, a z drugiej strony ma odsączyć te moce z, z spółek elektroenergetycznych i poprawić tym ich sytuację finansową, bowiem w tym momencie te aktywa ciążą grupom energetycznym i obniżają ich, ich wyniki, obniżają ich możliwości finansowe, obniżają ich możliwości rozwoju. Więc uważam, że tutaj akurat jeżeli chodzi o inwestycje, no to trochę już tak naprawdę przespaliśmy ten moment, kiedy dało się to zrobić w sposób bardziej rynkowy, jeżeli chodzi o ten powiedzmy rdzeń polskiej energetyki. Nam teraz potrzeba potężnego programu rozbudowy mocy i wątpię, żeby polskie spółki były na to gotowe bez odpowiedniej pomocy państwa.
0: No, ja bym jeszcze rzucił retoryczne pytanie, czy to muszą być polskie spółki, no ale rozumiem, że przy sytuacji, której mamy, przy której chociażby, jak mówimy o elektryce, energetyce wiatrowej, rząd pozbył się koncernu BMW z Polski, no to rozumiem, że, że tylko o polskich możemy mówić. No mamy jeszcze ten kolejny segment czystej energii, czystej energii prosumenckiej związanej i z fotowoltaiką, która zmienia się, której warunki się zmieniają i która w ogóle jest traktowana i mam wrażenie jak jakieś takie zło, nie wiadomo czy konieczne, bo przypomnę, że obecny rząd rozpoczął od nowelizacji ustawy prosumenckiej, która w zasadzie jeszcze nie zafunkcjonowała, bo była uchwalona pod koniec kadencji rządu Ewy Kopacz, utrudniając kwestie fotowoltaiki, no w tej chwili zmiana rozliczeń wytworzonej, wytworzonej energii nie będzie skłaniała inwestorów indywidualnych, czyli właścicieli DOMKów do takich, do takich inwestycji. I do tego wszystkiego no, słyszymy od wszystkich spółek, że oni po prostu nie są w stanie przyłączać kolejnych mikroinstalacji. To, rozumiem, też wymaga jakiejś inwestycji.
1: Tak, to znaczy tutaj generalnie uwaga skoncentruje się na stanie polskiej sieci przesyłowych, ale przede wszystkim dystrybucyjnych i na możliwościach przyłączenia tych instalacji, natomiast ich się pojawiło bardzo dużo. To znaczy dzięki programowi Mój Prąd, który został wprowadzony w 2019 roku, no, rozpoczął się w Polsce boom na instalacje fotowoltaiczne. I program Mój Prąd to jest tak naprawdę przykład tego, co można zrobić za pieniądze z uprawnień do emisji, bo on był finansowany właśnie ze środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla i dysponując względnie niewielkim budżetem, bo tam było miliard, miliard złotych do podziału na te dotacje, w wysokości maksymalnie 5 tysięcy na instalację, no to on zapoczątkował tak naprawdę powstanie całej branży fotowoltaicznej w Polsce i te telefony, które każdy z nas dostaje czasami kilka razy w tygodniu, żeby zainwestować w fotowoltaikę, to jest właśnie takie, taki sygnał czy symptom tego, że w Polsce powstała prężna branża, która walczy o klientów i która chce dalej się rozwijać i niestety te Zmiany, które w tym momencie wchodzą i będą obowiązywać od kwietnia tego roku, zmiany w systemie rozliczeń w instalacji fotowoltaicznych, czyli tzw. Tak net billing, no, będą utrudnieniem. To znaczy one nie, może nie przyblokują fotowoltaiki jako takiej, ale znacząco odsączą liczbę podmiotów, które są zainteresowane nimi, gdyż to jest, tutaj ta inwestycja będzie się dłużej zwracać. W tym momencie zwrot z instalacji fotowoltaicznej, da, Uśredniając to jest około 6 do 9 lat, on się wydłuży do kilkunastu po, po wejściu tych, tych nowych regulacji w życie. Natomiast no, tutaj rząd to tłumaczy właśnie pewną koniecznością, odciążenia sieci elektroenergetycznej, która jest w tym momencie w ramach obecnego systemu rozliczeń i systemu funkcjonowania elektroenergetyki prosumenckiej traktowana jako taki wirtualny magazyn mocy, który musi przyjmować moc wygenerowaną przez instalacje fotowoltaiczne. No i tutaj pojawiają się właśnie problemy na płaszczyźnie takiej infrastrukturalnej, to znaczy te, te nasze sieci elektroenergetyczne i, i to jak w, w tym momencie one podchodzą do źródeł odnawialnych, no widać tutaj pewien sceptycyzm. Sceptycyzm moim zdaniem warunkowany tym, że dalsze, dalszy rozwój jednostek, które pracują zależnie od pory dnia i nocy albo zależnie od warunków pogodowych, musiałby w Polsce być rozwijany równolegle z dużymi nakładami w sieci Przesłową sieci dystrybucyjne. Więc po prostu chyba tutaj wrzuciliśmy taki ręczny hamulec po to, żeby, żeby dać sobie czas na rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, no bo z tyłu głowy mamy przecież cały czas konieczność dostosowania naszego systemu do ogromnych mocy, które pojawią się wkrótce na Bałtyku. Tutaj oczywiście chodzi o morskie farmy wiatrowe i Polska jako system elektroenergetyczny będzie w zasadzie no, przedefiniowana w ciągu najbliższych lat, bowiem w tym momencie raczej południe kraju odgrywa kluczową rolę w elektroenergetyce, południe i centrum, a tymczasem niedługo dojdzie nam potężny arsenał mocy na Bałtyku, bo to będzie co najmniej 11 gigawatów, więc mniej więcej 1 piąta tego, co my w ogóle mamy w systemie obecnie. No i do tego jeszcze przecież mamy inwestycje w elektrownię jądrową, czyli w, w miejscowości Lubiatowo-Kopalino, tam ma powstać taka jednostka, pojawi się jedno planowo moc w rzędu kilku gigawatów o bardzo wysokim współczynniku wykorzystania i tę te energię też trzeba będzie rozprowadzić. Więc myślę, że to jest ten, ten hamulec ręczny, który został rzucony dla rozwoju polskich źródeł odnawialnych, no on ma duży związek właśnie z tym, że czeka nas takie przedefiniowanie systemu elektroenergetycznego w kontekście takiej technicznej jego, jego pracy, technicznych możliwości wkomponowania w, w, w niego kolejnych źródeł.
0: No tylko, że na razie nie widać symptomów, żebyśmy do, do tego zdążali, bo z tego, co Pan opowiada, to ja to widzę tak. Dotujemy, wydajemy mnóstwo pieniędzy na energetykę, bo dotujemy tak naprawdę węgiel, dotując, dotując górnictwo. Dotujemy na różne sposoby, na różne sposoby spółki, energetyczne raz z kieszeni publicznej, raz z kieszeni prywatnej. Był nieduży program, ale gdyby dołożyć programy samorządowe, bo choćby w mieście, w którym ja mieszkam, w Warszawie, to poza tym programem rządowym dużo korzystniejszy był program rządowy, który no, nie, samorządowy, przepraszam, warszawski, który gdzie można było do 80% kosztów inwestycji u uzyskać i w wielu miastach Polski tego typu programy istniały. No wiadomo, w tej chwili one są trochę słabsze, ale to się związało z, z, wiąże, z ograniczeniem budżetów samorządowych, więc tu znowu wydajemy mnóstwo pieniędzy. Wydamy mnóstwo pieniędzy na elektrownie wiatrowe, na które nie jest przygotowana polska sieć i gdzieś jeszcze wydajemy na tą żaróweczkę, którą nam malują producenci energii, to już abstrahując od tych procentów, tak, wyjaśnił pan to na początku, ale ograniczamy, ograniczamy czystą energię, bo nie jesteśmy w stanie jej przyjąć do sieci, a później narzekamy, że płacimy drożej, ponieważ za brudną energię się płaci, mówiąc pewnym skrótem myślowym. Więc z której strony nie spojrzeć my płacimy, a nie widać z tego ścieżki wyjścia, no bo to przy normalnym rachunku powinniśmy postawić na coś, zainwestować i mieć z tego zwrot, na przykład w postaci niższych kosztów w takim czy innym zakresie. A my płacimy na wszystko, nie widać gdzie E, 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 gdzie byłby ten zwrot. Widać gdzieś ten zwrot? Cóż, no tutaj można
1: tylko odwołać się w zasadzie do rządowych planów e, transformacji energetycznej, czyli przede wszystkim do polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To jest taki dokument, który ma być mapą drogową rozwoju polskiego sektora energetycznego na najbliższe 20 lat. No i po nim widzimy, że tak naprawdę ulga dla systemu elektroenergetycznego, jeżeli chodzi o tutaj pewne fiskalne ciężary, które nad nim ciążą, związane z emisjami, bo to właśnie emisja jest dociążana w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej takimi sankcjami finansowymi, no to następuje dopiero w widocznym kształcie dopiero na początku lat 30., kiedy mamy farmy wiatrowe na Bałtyku, kiedy mamy elektrownię jądrową, pierwszy blok tej elektrowni podpięty do sieci. Także przed nami dekada tak naprawdę no, gaszenia pożarów w energetyce, gaszenia pożarów na różnych poziomach, zarówno na poziomie sieci przesyłowych, jak i na poziomie zastępowania starzejących się i emisyjnych mocy nowymi, jak i na poziomie też skaczących cen dla odbiorców indywidualnych i potencjalnych problemów związanych ze, ze stanem i jakością naszych, naszych elektrowni. Do tego trzeba liczyć jeszcze też potencjalne problemy ciepłownictwa, które już są sygnalizowane przez spółki ciepłownicze, a które są związane z tym, że no one, te, te, te jednostki muszą... Z, z węgla na inne paliwa, głównie to jest gaz i tutaj rodzą się już pewne problemy, no więc yy, tak naprawdę to czeka nas bardzo trudna dekada i to jest coś, co myślę, yy, no w zasadzie można tutaj zastanawiać się, czy, 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 czy ja to jest wina i tutaj katalog jest naprawdę szeroki, natomiast co mnie najbardziej przeraża, to jest to, że yy, zarówno rząd, jak i opozycja trochę ten problem spłycają, to znaczy mamy tutaj przerzucanie się takim gorącym ziemniakiem odpowiedzialności, natomiast nie mamy konkretnego planu na maksymalne zabezpieczenie naszej energetyki. To jest coś, co, co moim zdaniem to, powin, to jest taka próba, która powinna... Być no też taką, takim, takim momentem, w którym pokażemy, że jesteśmy dojrzałym państwem, bo myśmy powinni te problemy naszej energetyki wyjąć jak najszybciej poza, poza spór polityczny. Powinniśmy stworzyć wspólną mapę drogową rozwoju naszej energetyki, uwzględniającą w perspektywę różnych ośrodków politycznych działających na polskiej scenie politycznej, po to, żeby zrobić z tego coś na kształt sztafety, tak? żeby to było rozwijane bez względu na to, kto akurat rządzi, bo nic, niczego nam tak nie brakuje w elektroenergetyce jak konsekwencji. My niestety co ekipę w zasadzie zmieniamy nasze plany rozwoju energetyki, co ekipę zmieniamy tempo, wizję i, i, i jakby następuje taki restart programu energetycznego, i to jest szalenie niekorzystne, bo my z racji naszych zaniedbań dokonywanych przez ostatnie 30 lat po prostu już nie mamy ani czasu, ani środków na to, żeby pozwolić sobie na kolejne dekady czy nawet lata albo w zasadzie już w niektórych projektach to i miesiące opóźnień. Myśmy powinni nadrabiać te zaległości jak najszybciej teraz potrafimy, bo każda chwila zwłoki odbije się nam czkawką, czkawką w postaci wysokich rachunków, w najlepszym wypadku, czy innych problemów związanych z funkcjonowaniem sektora elektroenergetycznego. Niestety jak na razie nie dajemy tej rękojmi państwa dojrzałego i państwa skutecznego i to z przykrością tutaj rozciągam na całą scenę polityczną, gdyż nie po żadnej ze stron nie widzę takich pomysłów, co jest bardzo niepokojące, bo te problemy są naprawdę realne. I decyzje muszą być podejmowane już teraz, bo w elektroenergetyce no, kwestie inwestycyjne, kwestie pewnych zmian to są kwestie rozciągnięte na lata z przyczyn oczywiście infrastrukturalnych i tego, jak funkcjonuje elektroenergetyka. Natomiast no, im szybciej tym podejmiemy te decyzje, tym szybciej one ujrzą jakieś Im szybciej zaczniemy, zaczniemy,
0: tym szybciej skończymy. No. Takie stara, stara zasada. Teraz pozwolimy sobie na chwilę muzycznego oddechu, ale nie uciekajcie Państwo. My z redaktorem Wiechem zaraz po tej krótkiej przerwie wracamy.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Marcin Cyliński, Reset Obywatelski, w programie naszym niedzielnym. Jest z nami redaktor Jakub Bieg, Defense24.pl. Panie redaktorze, przecież to nie jest tak, że wszyscy budowali te sieci elektroenergetyczne inaczej i z tym problemem... Z takimi problemami, jak my musieli sobie radzić. Więc pod tym względem pewne zapóźnienie jest jednocześnie pomocne, ponieważ nie musimy sami wymyślać, co z tym fantem zrobić, tylko mamy jakieś przykłady i jak możemy się uczyć na błędach. I sukcesach innych. Jak rozumiem, podstawowym problemem jest kwestia magazynowania energii w przypadku źródeł odnawialnych, które są w jakiś sposób uzależnione od pogody, warunków pory roku, pory dnia i tym podobne. Jak sobie inni radzą z magazynowaniem?
1: Znaczy tutaj w zasadzie magazynów w tym naszym rozumieniu praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o dostatecznie duże pojemności, by stworzyć system oparty na takim stopniu udziału źródeł odnawialnych, jaki postulujemy. Ten cel 100% OZE, który, który wysuwają niektóre grupy czy partie polityczne, jest w tym momencie nierealny. Największe komercyjnie dostępne magazyny energii to jest pojemność jednej... 1,2 gigawatogodziny. To wystarczy do zasilenia Warszawy przez około 60 minut. No, a Warszawy z przyległościami. To jest stanowczo za mało, żeby mówić o jakimkolwiek yy, sensownym sposobie budowania sieci z, yy, opartej wyłącznie na, na źródłach odnawialnych. I yy, ten jakby prąd, główny nurt polityki klimatycznej Unii Europejskiej i yy, recepcja tej polityki w, w krajach członkowskich pokazały, że mamy tutaj na Starym Kontynencie takie dwa podejścia. Albo mamy dążenie do właśnie jak największych, największych możliwości w zakresie źródeł odnawialnych i one są wtedy bilansowane zazwyczaj gazem, ale też do pewnego stopnia węglem i takie podejście ma na przykład Republika Federalna Niemiec. Albo stawiamy w, na bardzo zbilansowany miks złożony ze źródeł odnawialnych, z atomu, z pewnych magazynów energii, które mogą być wdrażane, czy na przykład magazynów szczytowo pompowych i do tego jeszcze dorzucamy w mniejszym stopniu pewne, w zasadzie takie bardziej awaryjne jednostki oparte na paliwach kopalnych i tak ma to miejsce w, w, we Francji. No i zdarzają się też takie, powiedzmy, systemy, no nie chcę powiedzieć pośrednie, ale systemy oparte na regionalnych uwarunkowaniach. Na przykład Norwegia w zasadzie jest zasilana w całości źródłami hydroenergetycznymi, bo mają ku temu Norwegowie właściwości. Tak samo nasi sąsiedzi z południa, Słowacy, w dużej mierze opierają się właśnie na hydroenergetyce, do tego dochodzą W Polsce natomiast generalnie patrząc, no to podstawowym celem unijnej polityki klimatycznej jest dekarbonizacja, to znaczy obniżenie emisji gazów cieplarnianych. I myśmy powinni iść przede wszystkim właśnie w tym kierunku. Ja uważam, że z racji w, no, zarówno postępującej zmiany klimatu, tu mówię o bardziej europejskiej niż polskiej, jak i naszych zapóźnień w kwestii właśnie obniżania emisji, no to już nie możemy, nie stać nas na taki luksus fetyszy, fetyszyzowania pewnych technologii. I dobierania sobie narzędzi do dekarbonizacji. Myśmy powinni brać wszystko, co jest na stole. Więc odpowiedzi, odpowiedzialny miks energetyczny w państwa, zarówno polskiego, jak i w Unii Europejskiej, powinien być złożony zarówno z energetyki jądrowej, jak i ze źródeł odnawialnych. I Tutaj magazyny energii, kiedy się pojawią, one na razie tutaj nie znam przewidywań, które wskazywałyby, że do 2050 roku będziemy dysponować satysfakcjonującymi możliwościami magazynowania energii, żeby oprzeć się tylko na źródłach odnawialnych, natomiast powinniśmy je rozwijać oczywiście, tak samo jak powinniśmy rozwijać na przykład małe reaktory jądrowe, czy gdzieś wprowadzić pracę w kierunku fuzji termojądrowej, która oczywiście jest jednak pieśnią przyszłości, natomiast jest z punktu widzenia technologicznego niezwykle atrakcyjną technologią. Niemniej... No, mamy ten jednak problem, że w... są pewne rozdźwięki na mapie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o techniczną stronę realizacji tej transformacji energetycznej. Bo na przykład kraje takie jak Niemcy, czy Austria, czy w... też do pewnego stopnia Włochy, one zwalczają energetykę jądrową, co jest moim zdaniem no, zupełnie niezrozumiałe, jeżeli chodzi o realizację polityk klimatycznych w Unii Europejskiej, bowiem w tym momencie w Unii Atom to jest 25% wytwarzania energii elektrycznej. Jedna czwarta naszej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł jądrowych. Jeżeli my będziemy wygaszać te istniejące bloki oraz jeżeli nie będziemy budować nowych, to ryzykujemy, że z naszą naszym systemem stanie się to samo, co w z systemem niemieckim, gdzie w ubiegłym roku zniknęła połowa reaktorów jądrowych, które zostały po prostu wyłączone i tam emisje wzrosły, gdyż te jednostki zostały zastąpione w dużej mierze paliwami kopalnymi. Nie stać nas już teraz na taką rekarbonizację. Natomiast na drugim biegunie pozycjonują się państwa projądrowe i tutaj znowu odwołam się do przykładu naszych południowych sąsiadów, które z jednej strony pokazuje, że w małe państwa potrafią skutecznie robić transformację energetyczną, a z drugiej strony, że potrzebna nam też energetyka jądrowa w tym wszystkim, bowiem Słowacja oparła się na źródłach jądrowych i na, na źródłach odnawialnych i za 2-3 lata będzie mieć energetykę o pomijalnie małej emisji. Tam intensywność emisji będzie wynosiła kilkanaście do kilkudziesięciu gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę wyprodukowanej energii. I Słowacy będą to, to mieli dzięki miksowi energetycznemu złożonemu ze źródeł odnawialnych z energetyki jądrowej. Więc Słowacje w tym momencie już uprawnienia do emisji i system ETS mało co obchodzą. Nasze argumenty wysuwane przez, przez Warszawę w kwestii właśnie reformy systemu handlu emisjami, jakieś odciążenia gospodarek z tego tytułu, one są już coraz mniej rozumiane, one nie są podzielane przez inne państwa Unii Europejskiej, bowiem my mamy inną sytuację niż reszta. Polska elektroenergetyka jest trzykrotnie bardziej intensywna emisyjnie od średniej unijnej. To znaczy, żeby wygenerować w Polsce jedną kilowatogodzinę energii, my potrzebujemy trzy razy więcej emisji. A co za tym idzie, potrzebujemy też trzy razy więcej uprawnień do emisji niż średnie państwo unijne niż przeciętny kraj Unii Europejskiej. I dlatego powinniśmy analizować to, co się dzieje dookoła nas, to, co, to jakie polityki wdrażają nasi, nasi sąsiedzi i czerpać z nich to, co najlepsze, konstruując, konstruując naszą. I tutaj widzę właśnie, jeżeli chodzi o, o, o kwestie rozwoju energetyki, no, widzę potrzebę uwzględnienia wszystkich technologii, które są w tym momencie dostępne i też obserwowania tego, co się dzieje z, z rozwijanymi możliwościami, na przykład z technologiami wodorowymi. Tutaj pan wspomniał o tym właśnie, że, że nie będziemy ponosić takiej, takich kosztów pionierów, którzy rozwijali dane technologie, intensywnie w nie inwestując i dzięki temu mają pewien zasób wiedzy, zasób know-how dotyczący tych właśnie rozwiązań technologicznych. My nie musimy już przechodzić przez ten etap. Możemy już skorzystać z dobrze rozwiniętych źródeł odnawialnych, które są tanie, i mają znacznie lepsze parametry niż jeszcze 15-20 lat temu. Natomiast są inne równolegle rozwijane technologie, na przykład właśnie wspomniana tutaj już technologia wodorowa, czyli pozyskiwanie wodoru z elektrolizerów zasilanych energią ze źródeł odnawialnych lub jądrowych. Natomiast to się, to się rozwija. My mamy tutaj pewne możliwości, jako jeden z największych producentów wodorów w Unii Europejskiej, żeby, żeby w tym uczestniczyć. Natomiast w, tutaj możemy już brać pełnymi garściami z technologii rozwiniętych, które są dostępne i to na nich opierać w dużej mierze, przeważającej mierze, nasz miks energetyczny.
0: W której z poprzednich. W swoich wypowiedzi wspomniał Pan o czymś na kształt decentralizacji systemu energetycznego, bo w Polsce mamy centralne sterowanie i centralną sieć. Co by oznaczała decentralizacja takiego systemu? Na czym to polega?
1: Znaczy decentralizacja przede wszystkim oznaczałaby zaangażowanie prywatnych środków i prywatnych możliwości w transformację polskiej energetyki. Stworzylibyśmy po prostu grupę tzw. zwanych prosumentów, czyli osób, podmiotów, które są jednocześnie i konsumentami, i producentami energii elektrycznej. I to by oznaczało, że pojawią się nam liczne źródła rozproszone, czyli energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, być może też możemy do, zaliczyć do tego w biometanownie, biogazownie, które potem będą połączane z, z odpowiednimi jednostkami wytwórczymi, jeżeli chodzi o energetykę i w oparciu o to będziemy budować pewien segment naszej, naszej energetyki. I to by oznaczało, że no właśnie, tak jak odwołując się tutaj do przykładu programu Mój Prąd, że za pośrednictwem względnie niewielkich środków zachęt, czy, czy upustów, czy, czy, czy dopłat bezpośrednich, możemy uruchomić tak zwaną dźwignię inwestycyjną, to znaczy zaangażować dużo prywatnych środków i dużo energii oraz możliwości prywatnych do tego, żeby transformować naszą energetykę, żeby ona szła w pożądanym przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej kierunku. I program UiPrąd jest tutaj takim właśnie narzędziem tworzenia, tworzenia tego sektora rozproszonego, bo on zaowocował tym, że w, w, na początku tego roku liczba prosumentów w Polsce skoczyła do 800 tysięcy. Mamy 800 tysięcy instalacji prosumenckich w, w naszym kraju. Moce zainstalowane w fotowoltaice urosły w ciągu ostatnich dwóch lat, jeżeli się nie mylę, około trzykrotnie. Także to, to jest Oszałamiający rezultat, to są naprawdę gigantyczne przyrosty i teraz fotowoltaika to jest już, jeżeli chodzi o tylko segment mocy zainstalowanych, to jest już ponad, to jest około 15% naszego systemu elektroenergetycznego. Oczywiście te jednostki mają bardzo niski współczynnik wykorzystywania mocy zainstalowanej, w Polsce to jest około 11%, więc one dają mało energii. Natomiast no, działają pozytywnie na właśnie rachunki gospodarstw domowych i też pokazują, że, że jednak można głównie siłami prywatnymi, głównie za pomocą pieniędzy prywatnych, powołać do życia pewien komponent energetyczny, który potem rzutuje już na, na cały kraj, bowiem oczywiście w ostatecznym rozrachunku tego, tej polskiej fotowoltaiki nie jest dużo właśnie ze względu na niski współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej, ale w pewnych konkretnych okresach, zwłaszcza oczywiście w, le, w lecie, kiedy nasz system elektroenergetyczny jest dociążony niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i y, częstym spadkiem y, poziomu rzek i, i, i problemami, które się z tym wiążą, jeżeli chodzi o chłodzenie elektrowni, y, no to tutaj fotowoltaika idzie nam z pomocą bo ona wtedy w lecie ma najwyższą wydajność i dzięki temu ona wspiera polski system elektroenergetyczny wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy, kiedy pada letni szczyt zapotrzebowania na energię, na moc i, i, i dzięki temu możemy, możemy sobie radzić jako, jako system. Także są tutaj pewne jaskółki właśnie zmiany w funkcjonowaniu polskiego systemu, które jednak no, muszą być dalej wspierane, musimy iść tym dalej, natomiast jest pewna, pewien zasób kapitału będącego w, w, w takich budżetach domowych, który może zostać użyty jako wsparcie transformacyjne dla rozwoju polskiej energetyki.
0: No to na koniec może jeszcze tej energetyce atomowej, która budzi pewne kontrowersje. No, budzi kontrowersje związane z bezpieczeństwem eksploatacji takich elektrowni, budzi kontrowersje z racji składowania odpadów, które, które powstają. Ma powstać duża elektrownia atomowa, Minister Sasin przywiózł wieść, że będą cztery małe budowane przez Amerykanów. Wcześniej, nie wiem na ile te plany są kontynuowane, kilku prywatnych, dużych inwestorów mówiło o, między innymi Zygmunt Solosz zapowiadał, że zainwestuje w małe elektrownie atomowe, po pierwsze, jaka jest opłacalność tych małych elektrowni atomowych? Po drugie, co z tym bezpieczeństwem? Bo klasycznie elektrownie atomowe na Zachodzie chociażby, ja sam miałem okazję kiedyś to widzieć, były budowane bardzo kompleksowo, łącznie z własnym systemem obrony rakietami ziemia Powietrze. To znaczy budowano te systemy rakietowe mające chronić elektrownię. Więc wydaje się, że to po pierwsze jest jednak większa inwestycja niż sama elektrownia i kwestia jej bezpieczeństwa jest kwestią dosyć trudną do uniesienia. Sam pan użył przykładu armii, z armią też mamy nie najlepiej. I teraz jak wyobrazić sobie bezpieczeństwo tych elektrowni, jak wyobrazić sobie składowanie odpadów.
1: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, zarówno dużych bloków jądrowych, jak i małych reaktorów, których jeszcze nie ma technologicznie dostępnych, no to, to są najbezpieczniejsze jednostki wytwórcze. Tutaj odwołuje się do pracy Jamesa Consy, to jest taki amerykański e, w, e, naukowiec, który zajmuje się systemami elektroenergetycznymi. On policzył po prostu, ile zgonów ludzkich powoduje wytwarzanie energii z poszczególnych e, źródeł. I energetyka jądrowa jest tutaj najbezpieczniejsza, przede wszystkim ze względu na zaangażowanie ogromnych... E, sił i środków właśnie jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, ale też uwagi na to, że ona jest praktycznie bezemisyjna. Nie generuje żadnych emisji gazów cieplarnianych, nie oddziałuje prawie w ogóle na środowisko zewnętrzne, energetyka jądrowa schludna, jeżeli o to chodzi. Natomiast bezpieczeństwo jest tutaj oczkiem w głowie dostawców technologii. Co do takich zagrożeń powiedzmy konwencjonalnych, no to elektrownie jądrowe buduje się tak, żeby one wytrzymywały uderzenia największych dostępnych samolotów pasażerskich i jednocześnie, żeby miały odpowiedni arsenał pasywnych środków bezpieczeństwa, które umożliwiają wprowadzenie ich w stan stabilny nawet bez udziału człowieka, bez udziału obsługi tego typu, tego typu jednostek. I tutaj wspomniałem o schludności od tych elektrowni jądrowych. One są schludne również, jeżeli chodzi o te odpady, bowiem większość zużytego paliwa jądrowego można recyklingować, można potem z niego zrobić paliwo MOX, paliwo używane też w reaktorach prędkich, więc są pewne możliwości na zagospodarowanie bardzo dużej części tego zużytego paliwa jądrowego. Co więcej, ta, ta frakcja, która zostaje, która jest już konieczna do składowania, i jest dosyć niewiele, ale ona jest składowana w bardzo sterylnych i bardzo w dobrze zabezpieczonych warunkach. Znaczy mówimy tutaj o składowaniu ich w takich specjalnych pojemnikach, które są zbudowane ze szkła oraz z betonu i są monitorowane na bieżąco przez dozór jądrowy, przez organizacje międzynarodowe i takie składowiska. Funkcjonują w wielu państwach Unii Europejskiej jako czasowe składowiska, to jest na okres mniej więcej 100 150 lat. W tym momencie w Europie buduje się, czyli planuje się budowę permanentnego składowiska odpadów radiacyjnych, które miałoby służyć już przez dziesiątki tysięcy lat, jako miejsce docelowe tam, gdzie te odpady będą po prostu dożywały swojej granicy radioaktywności. Ale co to tak? znaczy?
0: To w Europie sobie zrobimy taką jedną dziurę, gdzie będziemy to wszystko wrzucać?
1: Obiekt, tak obrazowo mówiąc tak i to najprawdopodobniej albo w Niemczech, albo w Szwecji będzie pierwsze tego typu składowisko i tam te odpady będą po prostu składowane, będą pozostawiane. To, to naprawdę jest zbyt niewielki, niewielkie area. Natomiast co do opłacalności, tutaj wspomniałem już o, o tym, że mówimy tutaj o, o małych reaktorach jądrowych, opłacalność dużych bloków jądrowych zależy od przyjętego modelu finansowania, od tego jakie są źródła tego finansowania, kto, kto udziela na przykład kredytów, czy, czy, czy kto dostarcza, dostarcza środków na, 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 do, do budowy. Natomiast co do tych małych bloków jądrowych, modułowych, one są teraz właśnie w takim tematem bieżącym z tego względu, że KGHM podpisał umowę z firmą Newscape na budowę takich jednostek w, w Polsce do 2029 roku, natomiast on ich jeszcze nie ma. To znaczy... Firma Newscale, z którą zawarto umowę w, w, w ubiegłym tygodniu, ona jest najbliżej realizacji komercyjnej takich właśnie jednostek w Stanach Zjednoczonych. Jej projekt w elektrowni wyposażonej właśnie w małe modułowe reaktory jądrowe ukończył w zasadzie pierwszy etap procesu licencjonowania i budowa tej jednostki ma się zacząć w około 2025 roku. Natomiast y, musimy jeszcze poczekać, aż one będą one się pojawią w, w takim fizycznym kształcie. Powiem technologicznie patrząc, te małe reaktory jądrowe już funkcjonują, ale w bardzo specyficznych warunkach, na przykład na lotniskowcach. Jako moduł zasilania dla, dla lotniskowca, który w zasadzie jest takim małym miastem lotniskowiec to jest kilka tysięcy osób załogi, potężny, potężny okręt, który, który musi dysponować dużą ilością energii. No i tam pracują właśnie źródła jądrowe, które tak patrząc czysto z punktu widzenia techni technicznego spełniają znamiona SMR-a czyli małego modułowego reaktora jądrowego. Ale żeby dostosować je do pracy cywilnej, to trzeba przemodelować ich konstrukcję, dostosować je w cykl paliwowy, dostosować cykl chłodzenia do warunków cywilnych, do warunków no, takich, w których te jednostki będą pracowały w niedalekiej odległości od zarówno ludzkich domów, tam miejsc, gdzie... gdzie, gdzie ludzie mieszkają, jak i też do pracy z, z, z zakładami produkcyjnymi i tak dalej. Natomiast to są, z tymi jednostkami wiąże się duże nadzieje, bo one mogą właśnie zastąpić na przykład elektrociepłownię, e, które w tym momencie są zasilane e, paliwami kopalnymi, gdyż małe reaktory jądrowe mogą pro, produkować poza energią elektryczną również ciepło, ciepłosystemowe i no, jest tutaj bardzo dużo nadziei właśnie związanych z tymi jednostkami. Poza Polską, no to Francja i Estonia zainteresowały się już w bardzo wymierny sposób tego typu rozwiązaniami. Estonia nawet chce dekarbonizować się właśnie za pomocą SMR-ów, gdyż Estończycy mają problem ze swoją energetyką podobny do Polaków, to znaczy bardzo wysoką intensywność emisji, gdyż tam z łupków bitumicznych pozyskuje się głównie energię. Natomiast w Europie pracują też nad tym Francuzi w Wielka Brytania chce rozwijać swoje małe reaktory jądrowe, koncern, koncern Rolls-Royce nad, nad tym działa więc jest poruszenie w przemyśle jądrowym spowodowane właśnie SMR-ami, małymi modułowymi reaktorami jądrowymi, natomiast trzeba jeszcze na nie poczekać, to jest myślę taka inwestycja na początek lat 30 sądzę, że wtedy one mają szansę pojawić się, wejść już jako dostępnie komercyjne jednostki, no i wtedy też będzie można powiedzieć na ile są opłacalne, na ile udało się im zoptymalizować proces produkcji i, i, i w Proces tworzenia pewnych warunków ekonomicznych do ich funkcjonowania, no, to jest coś, na co trzeba po prostu jeszcze poczekać.
0: Eee, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Czas się skończył. Ja jeszcze miałem przeszykowaną na koniec tam małą prowokację związaną z tym, że Pan bardzo dzielnie tłumaczy różnym e, dziwnym ludziom, że. Jednak jest proces ocieplenia klimatu, ale akurat my chyba jesteśmy w tym gronie, gdzie, gdzie nikogo do tego przekonywać nie trzeba, więc trudno, odpuszczę sobie, a miało być korwinosko i miało być złośliwie. No ale dobra, zamkniemy się w, w merytoryce. Proszę Państwa, Państwa i moim gościem był redaktor Jakub Wiech, Defens24. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Do widzenia. Kłaniam się, dobrego wieczoru. Proszę Państwa, nie, nie będę podsumowywał. No, Państwo na czacie dyskutują, Państwo na czacie spierają się na temat wyższości jednego nośnika, potencjalnego nośnika energii nad, nad drugim i, i wytwarzania. Fakt jest faktem, że może jedną refleksją się po tej rozmowie z Państwem podzielę. To wszystko w naszych warunkach energetyki opartej na węglu i sieci, lekko mówiąc, niedostosowanej do wymogów przyszłości, to wszystko brzmi bardzo fantastycznie, o czym redaktor Wiech mówił i bardzo odlegle. I ta kwestia budowania miksu atomowo-odnawialnego i inne, bo cały czas w oczach mi stoją te słupy, które miały posłużyć do budowania najnowocześniejszej elektrowni w Polsce, elektrowni w Ostrołęce, oczywiście elektrowni węglowej. No ale mam nadzieję, że że jest perspektywa, w której będziemy zbliżać się do energetyki spełniającej wymogi tego, co nas czeka. No, także spełniającej wymogi problemów. Przed chwilą w trakcie przerwy muzycznej przeczytałem, że milion dwieście tysięcy Polaków, proszę państwa, był pozbawionych energii elektrycznej w wyniku ostatnich wichur. I to nie dlatego, to mówię, że byłem jednym z nich, ale przepraszam, nie Polaków, gospodarstw, mieszkań, gospodarstw domowych. Milion dwieście tysięcy, milion dwieście tysięcy, proszę Państwa, to naprawdę nie są żarty, a te wiatry wieją z jakiejś przyczyny i one zdaje się, że będą nam towarzyszyć przez najbliższe, Lata. Proszę Państwa, w tej chwili krótka muzyczna przerwa, a po przerwie zmieniamy temat i z energią, ale ruszymy na pole praworządności, ale to już po przerwie. Reset Obywatelski,
2: medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Reset Obywatelski, rozmowy celińskiego. Program realizuje nadal Filip, a producentem programu jest pan Łukasz Maciejski. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Jest z nami już nasz gość, redaktor Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to teraz będziesz się tłumaczył. Tłumaczył, dlaczego? Teraz będziesz się tłumaczył. Ponieważ napisałeś w Kulturze o trzech ścieżkach, potencjalnych ścieżkach wyjścia z kryzysu, właśnie zastanawiam się jak go nazwać jednym słowem, bo to jest i kryzys systemu sądownictwa i kryzys z tym wiążący się praworządności, ale mam wrażenie, że to już ja dopowiadam o tym, nie pisałeś, że mamy też kryzys takiego elementarnego społecznego poczucia sprawiedliwości, który dla mnie z tych trzech kryzysów jest chyba najdotkliwszy, i na, no, ale wynika z tych dwóch pierwszych. To bez likwidacji dwóch pierwszych nie dojdziemy do trzeciego. No to powiedz, powiedz nam, Trzy ścieżki, aż trzy ścieżki? Niektórzy mówią, że w ogóle jest sytuacja bez wyjścia, a ty mówisz, że są trzy drogi wyjścia.
2: <śmiech> no, może powiedzmy najpierw dla mnie przede wszystkim kwestia dochodzenia, czy przywracania praworządności jest pytaniem politycznym. Ja się zajmuję filozofią polityki akademicko i to jest miejsce, z którego przychodzę, żeby się nad tym zastanawiać, więc kiedy Mówisz o tych trzech scenariuszach to nie jest tak, że mam na myśli jakieś trzy możliwe rozwiązania prawne albo, e, albo właśnie trzy możliwe ustawy, tylko zastanawiam się nad tym, co by się musiało politycznie wydarzyć, żebyśmy mogli powiedzieć, że została przywrócona praworządność, no i że w sensie politycznym ona również może trwać, prawda? Bo jednak, e, jeśli prawo ma być systematycznie przestrzegane, no to koniec końców one musi być jakoś zgodne z naszym wyobrażeniem na temat tego czym jest prawomocna władza, na temat tego, czym jest pewna wspólnota polityczna, której jesteśmy częścią i której zgadzamy się być częścią. No i w tym sensie, jeśli mamy do czynienia z takim zerwaniem tego porozumienia wśród obywateli co do tego, że istnieje jakaś wspólnota w tej kwestii, mamy jakiś podział, no dzisiaj się mówi generalnie o podziale powiedzmy, upraszczając trochę oczywiście, ale to ma swoje uzasadnienie na dwie części i jest ta część pisowska, która wyznaje jeden porządek prawny, jest ta część niepisowska, która wyznaje trochę inny porządek prawny i domaga się właśnie przywrócenia praworządności w tym sensie, że mamy załamanie porządku i chcielibyśmy, i chcielibyśmy tego, żeby na nowo obowiązywał jakiś jeden pakiet ustaw dla całego kraju, no to można teraz sobie wyobrazić kilka dróg, prawda? Jedna z tych dróg to jest taka, że to jest chyba droga najczystsza, ta którą opisuję jako najczystszą drogę do przywrócenia praworządności, że mamy najbliższe wybory parlamentarne, no i w tych wyborach opozycja zdobywa większość konstytucyjną. To jest oczywiście taki scenariusz, który no od strony takiej czysto tego, co sobie możemy wyobrazić teraz, co, się, co, co jest prawdopodobne w polityce, no jest mało prawdopodobny. Jest scenariuszem teoretycznym. Tak, jest scenariuszem teoretycznym, ale trzeba jasno powiedzieć, że gdyby powiedzieć sobie tak, że chcemy przywrócenia praworządności tak, żeby to było uznane również jakoś szerzej w odbiorze społecznym, tak żeby to było jednoznaczne, że mamy pewien rodzaj nowego początku, który jest po prostu, który ma podstawę, która jest i formalnie zasadna, i też politycznie uzasadniona, no to ta konstytucja jest o tyle dobrym rozwiązaniem, że ona nam mówi, że e, mamy pewne poparcie społeczne dla takiego projektu politycznego, prawda? To znaczy dlatego, że rzeczywiście publiczność zgadza się z tym, że był jakiś problem i on może zostać rozwiązany w ten sposób. Inne rozwiązania są no mniej jednoznaczne, wszystkie właściwie, to znaczy bo trzy to można sobie tak wyróżnić oczywiście schematycznie, natomiast wszystkie inne rozwiązania wydaje się, że są dużo bardziej problematyczne, no bo tak, inne rozwiązanie to jest kompromis. I to jest coś, to jest taki kierunek, w którym można powiedzieć zaczął teraz iść prezydent Andrzej Duda, czyli próbując jakoś za radami sędziów z, tej nowe, z tego nowego Sądu Najwyższego zaproponować takie rozwiązania, które jakoś tam by wychodziły naprzeciw temu, czego oczekuje w sprawie praworządności, czego oczekują instytucje Unii Europejskiej. No ale z drugiej strony to nie idzie tak daleko, jakby oczekiwała opozycja. I, I każdy tego rodzaju kompromis będzie jakoś tam przez kogoś kwestionowany, no bo albo Jarosław Kaczyński będzie niezadowolony, albo opozycja będzie niezadowolona, albo ktoś inny będzie niezadowolony. Nie ma tutaj takiego, albo prawnicy będą niezadowoleni, bo nawet jakby się, dogadało, właśnie. Bo nawet jakby się dogadała opozycja z, z pisem przecież, no to zaraz zwolennicy takiej proceduralnej czystości przyjdą i powiedzą, że tam pewnie nie wszystko jest w takiej umowie, bo tam by się musiały zawrzeć jakieś kompromisy, że tam pewnie nie wszystko jest w porządku. No więc to jest znowu nie, nie, niezbyt czyste rozwiązanie w sensie pojęciowym. No i to trzecie rozwiązanie, mm, to by było takie, mm, no brudna gra pod strony, ze strony opozycji, można powiedzieć, tak? To znaczy, e, czyli czy próba przynajmniej, bo, bo, bo ona się pewnie skończy chaosem, ale załóżmy, że opozycja wygrywa wybory parlamentarne, ale nie na tyle, żeby móc zmienić konstytucję i nie na tyle, żeby móc obalić weto prezydenckie. No to co wtedy się dzieje? No, wtedy mamy taką sytuację, że e, Trybunał Konstytucyjny będzie pewnie uchylał wszystkie ważniejsze ustawy, które opozycja będzie chciała zaproponować, chyba że Andrzej Duda wcześniej je e, zawetuje. zawetuje, czyli jest tutaj fundamentalny problem z przywróceniem praworządności. E, no i można próbować ewentualnie stosować różne brudne chwyty, tak jak to robiło Prawo i Sprawiedliwość, w rodzaju rozważać niedrukowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, no ale to znowu nie jest czyste rozwiązanie, prawda, bo gdyby działać na podstawie tego, co, co, co do tej pory było jasne, że jest działaniem praworządnym, no to nie ma jakby sposobu na to, żeby nie drukować wyroków Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie, że o ile problem jasny dotyczy tego, że Andrzej Duda nie przyjął Przysięgi od trzech sędziów, których wybrał Sejm e, poprzedniej kadencji, jeszcze tej przed 2015 rokiem, no to potem już te wszystkie kolejne nominacje, no to zdaje się, że nie ma wobec nich, e, nie, trudno wysunąć wobec nich jakieś zastrzeżenia formalne w każdym razie, prawda? No można powiedzieć, że nam się nie podoba, że ludzie tak nieumiarkowani w sądach i obyczajach jak profesor Pawłowicz znajdują się w Trybunale Konstytucyjnym, no ale że tak powiem. E, no, no, niektóre wybory w demokracji są mądrzejsze, a inne są mniej mądre. No, jeśli większość parlamentarna takie osoby wybiera do trybunału, no to, to, to na gruncie prawa no, jakby trudno coś temu zarzucić. No i takie są trzy opcje, prawda? No,
0: od... Słuchaj, ale tak patrząc, patrząc po kolei, no, ja mam wrażenie, że my nie mamy problemu od początku. Z tym, co się stało z praworządnością na przykład z konstytucją. Mamy problem z, z pewną polityczną praktyką nihilizmu prawnego, nie wiem jak to nazwać. No bo przecież to prawo było łamane wprost. No cóż z tego, mm. że my w mamy choćby prawo do sprawiedliwego procesu, skoro zbierze się Trybunał Przyłębskiej i stwierdzi, że Europejska Konwencja Praw Człowieka w tym zakresie jest niezgodna z polską konstytucją, mimo że ten zapis i w konwencji, i w Konstytucji w zasadzie się nie różni, tak? Tu, tu i tu. Więc my chyba ma, mamy raczej problem z, z praktyką polityczną stosowania prawa, i teraz zastanawiam się, w jaki sposób zmienić, można by było z, zmienić konstytucję, znaleźć moment konstytucyjny, zakładając, że z jakichś przyczyn powstaje nam te 303, tam chyba głosy są potrzebne w Sejmie. Powstaje nam taka grupa 303 posłanek posłów. No to, to dobrze, zmienimy, ale to i tak w którymś momencie władza wykonawcza, zła władza wykonawcza może sobie chodzić wokół takiej konstytucji, jak chce nie drukować wyroków albo drukować wyroki w zależności od, od, od sytuacji. Jak mówisz o drugiej opcji, opcji porozumienia, no to muszę ci powiedzieć, że nie wiem jak ty, ale ja jakoś nie czuję tej atmosfery. To znaczy, Nie mam wrażenia, żeby ten tak moment gore. nadszedł, bo ja próbuję dojść do, do jakiegoś rozwiązania, Praktycznego, rozumiejąc, mm. że, że warianty są teoretyczne, więc tak naprawdę, jakąś realną ścieżką, to musi być ścieżka, która pozwoli przywracać praworządność grupie powiedzmy 240 posłanek i posłów, bo to są chyba realne możliwości opozycji, a przynajmniej tych ugrupowań, które widzą problem z praworządnością. No i co z tym fantem zrobić? No, mamy 2023, masz 240 członków Izby niższej do, do dyspozycji, co robimy?
2: No okej, okay, no ale to właśnie no, to, jest, to jest tak jak wspominasz, to jest ten praktyczny problem, tak? bo, że tak powiem, no, gdyby konstytucja była przestrzegana od A do Z, no to nie, 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 było, nie byłoby dzisiaj takiej rozmowy. Bo to nie nie, nie, jest tak, nie mielibyśmy,
0: musielibyśmy rozmawiać na inny
2: temat. Ten... Druga rzecz jest taka, że każda konstytucja jest... No, nie może obronić się sama, to znaczy nie da się napisać takiej konstytucji, żeby, żeby ona wytrzymała wszelkie pozaprawne okoliczności I, i, i zawsze może się zdarzyć tak, że pojawi się siła polityczna, która będzie chciała obalić dany porządek i konstytucja tego po prostu nie wytrzyma, czyli oczywiście element kultury politycznej tutaj jest bardzo ważny, tak? więc nawet jak, jak wspominamy o tym, że porozumienie jest jakieś takie szersze dzisiaj niemożliwe i tak rzeczywiście jest, no to koniec końców, jeśli myślimy o horyzoncie tego, co to by znaczyło żyć w stabilnym politycznie państwie, to jednak tam musi istnieć pewien element takiej wspólnej kultury politycznej, która, która przesądza o tym, że nie chcemy obalać istniejącego porządku jako całości raz na cztery lata i nawet jeśli w tym momencie to jest niemożliwe, to jako taki bardziej długofalowy cel polityczny to powinno być w zakresie naszych wyobrażeń co do tego, do czego powinniśmy zmierzać, jeśli byśmy mieli taki wybór. I, i, I teraz pytanie twoje, co zrobić w tej sytuacji? No moim zdaniem to jest kwestia, czy to jest sytuacja chaosu, tak? To znaczy, to nie jest tak, że możemy tutaj wyróżnić jakieś konkretne działania, które wystarczyłoby podjąć, żeby rozwiązać problem, ponieważ ten węzeł rozmaitych problemów, w których się znajdzie nowy rząd, będzie no tak gęsty, że będzie wymagać bardzo wielu takich doraźnych też potyczek politycznych i pewne decyzje, pewnie strategiczne trzeba będzie podjąć. No wspomniałem o jednej z nich, tak? No i co zrobić z tym Trybunałem Konstytucyjnym, który będzie uniemożliwiał rządzenie i który będzie w gruncie rzeczy formalnie umocowany, ale praktycznie będzie działał przeciwko istniejącemu porządkowi konstytucyjnemu. No zgodnie z taką, zgodnie z takim przekonaniem profesor Pawłowicz na przykład, że Trybunał Konstytucyjny to jest coś, w ogóle niepotrzebnego tak jak w ustroju, tak, no ale on obecnie istnieje, ona ma takie przekonanie no i koniec końców ten trybunał i mało orzeka i zresztą jako orzeka, no to zgodnie zawsze z tym, co chce pić. No więc nie, nie ma jakby sposobu na to, żeby to ominąć, nie możemy też tak się oszukiwać, że zawsze w rzeczywistości istnieją rozwiązania na wszystkie problemy, no to jest właśnie taki problem, który jeśli go uspójmiemy w taki sposób, to nie ma rozwiązania.
0: No, polemizował z tobą profesor Sadurski, mówiąc o tym, że ścieżka podstawowa to jest restauracja, czyli po prostu musimy dojść do jakiegoś takiego stwierdzenia, jakiegoś takiego aktu prawnego, który oznaczałby, że co się zdarzyło po 2015, to się nie zdarzyło. Nie, ale to
2: ja od strony prawnej się zgadzam z profesorem Sadurskim, tylko właśnie tak... Tak jak zresztą napisałem w gazecie wyborczej w odpowiedzi do, na, na ten jego tekst, no tylko wyobraźmy sobie konkret, tak? To zgłaszamy taką właśnie ustawę. Załóżmy, że jest to ustawa o to dość podobnego w rodzaju do tego, co napisała Justitia w kwestii naprawy Krajowej Rady Sądownictwa, tak żeby ona spełniała kryteria, których oczekuje o, o porządach prawa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Trybunał Praw Człowieka. No i uchwala Sejm taką ustawę, uchwala Senat taką ustawę i taka ustawa idzie do prezydenta. No i prezydent to wetuje, bo uznaje, że to niedostatecznie zabezpiecza e, na przykład interesy tych sędziów, e, których on e, firmuje, można powiedzieć, po, w związku z tym, że oni znaleźli się w Sądzie Najwyższym na bazie tych ustaw, które on wcześniej zaproponował w, w tej poprzedniej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. No i co z tym zrobić? Jakby no to jest po prostu czysto polityczna kwestia, prawda? To nie jest tak, że gdyby, gdyby rzeczywiście istniała ta większość odpowiednio parlamentarna, gdyby istniało przekonanie wszystkich aktorów, którzy biorą udział w tym procesie, że taki cel jak przywrócenie praworządności w ogóle jest zasadnym celem, no bo przecież PiS nie uważa, że trzeba przywracać teraz jakąś praworządność. Andrzej Duda ma co do tego takie mieszane stanowisko, coś tam uważa, że trzeba poprawić relacje z Unią Europejską, ale przecież koniec końców no to sam wymyślił połowę tych ustaw, które teraz obowiązują. A z kolei Trybunał Konstytucyjny no to już w ogóle pewnie jest najbardziej radykalny we wszystkich i, i, i najchętniej to by, to by uchylał wszystko, co tam miałoby jakkolwiek zmierzać do tego, żeby wyciągnąć powiedzmy rękę do tego, czego oczekują od Polski instytucje Unii Europejskiej. No więc to są po prostu takie praktyczne okoliczności, których nie można przeskoczyć taką deklaracją, że, rest, że, że restauracja jest dobrym modelem. Restauracja jest abstrakcyjnie dobrym modelem i tutaj się zgadzam z profesorem Sadurskim. A politycznie trzeba myśleć
0: jednak no, niestety innymi kategoriami. No właśnie, i w tych kategoriach politycznych mówisz, cy cytuję w tej chwili z pamięci, że jak już przyjdzie do jakichś ustaleń, to trzeba wyprosić prawników. Spokoju, mniej takie zdanie zawierasz. Nie lubisz prawników, to, to trochę jak no, ja... Jarosław
2: Kaczyński. Jarosław Kaczyński jest prawnikiem sam, więc, więc. No ale to wiesz,
0: to nie zmienia postaci rzeczy, że prawników on wyraźnie nie lubi. Ma doktorat z prawa i ja zresztą też jestem prawnikiem z wykształcenia. No, więc, więc,
2: więc nie będę kalał własnego gniazda. Natomiast to dotyczy tego jednego scenariusza, gdzie, są, gdzie się pojawiają jakieś kompromisy, tak? No, pytanie jest, co uważamy za ważniejsze. Czy to, żeby istniała, istniał jakiś rodzaj stabilności politycznej, który nam gwarantuje, że demokracja nie osunie się w autorytaryzm, tylko że coś jednak, jak, jakieś bezpieczniki zostaną przywrócone, nawet jeśli nie wszystkie i generalnie m, porządek prawny zostanie trochę uzdrowiony, nawet jeśli nie całkowicie, a w każdym razie, że uznamy, że jego uzdrowienie polega na tym, że strony zgadzają się co do tego, że on jest zdrowy. A, a nie na tym, że na przykład dokonamy uzdrowienia pewnych aktów prawnych, które, tak jak no, mówią o tym sędziowie z justicji, zostały w wyniku tego, są, są owocem jakby zatrutego drzewa, tak? No i to jest pytanie neopolityczne, dlatego ja myślę o tym... W w tych kategoriach to sprawiedliwości okresu przejściowego, tak? czyli takiej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z jakimś przejściem między dwoma ustrojami. To jest taki model w no, w historii politycznej, ale i, i można powiedzieć i, i w badaniach politologicznych i, i w filozofii polityki, że zastanawiamy się nad tym, jakie są sprawiedliwe reguły przechodzenia z jednego systemu politycznego do drugiego systemu politycznego. Tak jak w 1989 roku Polska przechodziła gdzieś tam z tego autorytarnego komunizmu do demokracji liberalnej, no to teraz byłoby pytanie, no jeśli mamy taką oto sytuację, że w gruncie rzeczy nie jesteśmy pewni, jakie normy obowiązują, bo, są, bo jest ten rozdwojony porządek prawny. Jego przywrócenie z kolei w żaden czysty sposób nie wydaje się w praktyce możliwe. No to jak można byłoby sobie pomyśleć jakiś rodzaj zgody co do tego, jakie normy obowiązują i powiedzieć, że ok, od tej pory to jest jakby nowy, nowa podstawa do działania. No, politycznie wydaje mi się po prostu, że trudno pomyśleć o innej alternatywie, jakby to, jakby, jakby to miało wyglądać, ale, no, ale to znowu no, te praktyczne okoliczności są najważniejsze, tak? No, bo zawsze pytanie z kim się dogadywać, jak daleko można pójść w kwestii ewentualnych ustaleń, no, na przykład ta ustawa, którą zaproponował Andrzej Duda, no, z pewnością nie, nie, nie jest wystarczająca, no, ona, ona porusza jakąś tam jedną trzecią może problemów z praworządnością w Polsce, reszta ignoruje tak jakby to nie istniało i jej można powiedzieć źródło, czy jej takie znaczenie jest no, w przeważającej mierze taktyczne. To znaczy chodzi o to, żeby dać jak najmniej e, instytucjom Unii Europejskiej tak, żeby pieniądze zostały odblokowane i tak, żeby Trybunał Sprawiedliwości przestał się czepiać. I to, więc to jest rodzaj takiej gry, prawda? To jest nieszczere. Nie, to, jest, to
0: jest kosmetyka polegająca na tym, no chcecie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, dobra, zlikwidujemy, no, załatwimy to inaczej. O, omijanie jest na problemu. Wiesz, ja akurat z, z tą tezą, że prawnicy, prawnicy, nie muszą, a może nawet często nie powinni uczestniczyć w decyzjach politycznych, jestem zgodny, chyba że jakiś prawnik jest politykiem, to wtedy oczywiście wyłączam. No, mam cały czas w tyle głowy takie powiedzenie, które znam od kilkudziesięciu lat, że nie trzeba być jajkiem, żeby wiedzieć, jak zrobić jajecznicę. Mhm. I mam też w głowie system anglosaski, w którym w parlamencie brytyjskim, jeżeli ma być projekt ustawy, to siada poseł, członek parlamentu, pisze jedną kartkę albo trzy kartki swojego pomysłu merytorycznego i oddaje prawnikom do napisania aktu, do, do napisania ustawy, ale meritum jakby leży w jego politycznym opisie. Tak? Prawnicy są ludźmi, którzy mają spowodować, że ten akt prawny będzie zgodny, wpisywał się w system. I tu pełna zgoda. Natomiast Zupełnie nie potrafię się zgodzić z profesorem Sadurskim, który polemizując sobą mówi, że taka restytucja, taka, takie przywrócenie ancien reżimu to jest najlepsze, bo mieliśmy dobry system. No, gdyby ten system był dobry, to byśmy go mieli nadal. No ale widzisz, jest...
2: No, to, jest, to jest właśnie ta różnica między tym myśleniem prawnym a politycznym. Nie? I, to, I to co ja próbowałem powiedzieć w tym tekście przez to, że um, czy, czy, czy ci prawnicy powinni być w pokoju czy nie, To jest to jest to, że o ile prawnicy będą mieli rację od strony takiej właśnie czystości procedur, to to nie jest coś, co można wziąć po prostu i skopiować jako strategię polityczną, prawda? To, no bo prawnicy mają swój, swój jakby system porozumiewania się, język, który jest dość hermetyczny, zestaw priorytetów, które są innymi priorytetami niż priorytety przeciętnego wyborcy. I teraz jeśli się chce przywrócić praworządność i chce się wygrać politycznie jakąś sprawę, no to trzeba trafić do tych wyborców w takich kategoriach, które wyborcy rozumieją i też w odniesieniu do takich spraw, których potrzebują, prawda? I no czasem może się wręcz okazać, że takie ważne cele osiąga się trochę nie wprost, to znaczy prowadząc kampanię w innej sprawie, a przy okazji robiąc coś innego, co jest również słuszne. Natomiast jeśli się przedstawi sprawę, jakby jeśli się pozwoli ustawić, mówiąc tak w największym skrócie, prawnikom na pierwszej linii frontu, to y, politycy stają się wtedy siłą rzeczy, zakładnikiem tego, co ci prawnicy chcą zrobić, a to niekoniecznie musi być w ich politycznym interesie i w interesie tego, żeby mieli lepszy wynik wyborczy. I to jest paradoks pewien, prawda, bo, oni, bo to, że oni będą mieli lepszy wynik wyborczy potem może być bardziej korzystne dla praworządności. Dzie ale... Dzięki wynikowi
0: wyborczemu Dokładnie, można coś ale... zrobić z praworządnością.
2: Tak, tak, tak. tak. Dlatego wydaje mi się po prostu ważne, żeby rozumieć trochę, że to są dwie odrębne kwestie. No, ale jak mówisz o
0: tym takim elemencie przejścia, porównujesz do 1989 roku, no można przywołać jeszcze ileś przykładów ze świata zmiany systemu, to tam jednak występował taki czynnik, którego ja się w 2023 roku w Polsce nie spodziewam, a mianowicie nawet kilka czynników. Występował czynnik wyższości moralnej. E, opozycja w 1989 roku miała niezaprzeczalną wyższość moralną nad władzą i sama władza to czuła, nawet jeżeli tego e, nie mówiła. Jeszcze nikt siły. Wprawdzie opozycja w wyniku kontraktu miała jedną trzecią miejsc w Sejmie, No ale wynik wyborów dawał jej mandat w zasadzie nieograniczony do, do, do pokazywania, kto tu jest faktycznym reprezentantem Polaków. Nie będziemy mieli w 2023 roku ani takiej niekwestionowanej wyższości moralnej opozycji, ani nie będziemy mieli takiego wyniku wyborczego, przy którym będzie można powiedzieć: Halo, towarzysze spisu, was już nikt w Polsce nie lubi. Nie, oni dostaną te 30-30 parę procent. No, no może, nie wiem, przy jakimś strasznym kolapsie 25, no ale to będzie to będzie nadal potężna siła. Siła, która w dodatku ma pewną łatwość w opowiedzeniu, że straciła władzę ze względu na spisek światowy, tam nie wiem, Szorosza, Billa Gatesa, nie wiem kogo tam jeszcze e, e, za, zamieszają e, i w utwardzaniu się ta, ta ewentualna porażka w wyborach, czy, czy nawet większa mniejsza przegrana, będzie powodowała, że PiS i jego wyborcy będą się utwierdzali we własnej wyższości moralnej. Hmm. Nie przyjmą, że są tu, że jest tu jakiś inny zwycięzca na tym polu.
2: No to jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia. Tego już w tym tekście nie poruszałem, ale bo, bo są różne podobieństwa i różnice tutaj, nie, nie, nie wszystkie być może, że różnice są aż, nie, nie, nie całkiem ta sytuacja jest może inna, tak jak to opisujesz, bo zobacz, wtedy też parę milionów osób jednak chciało głosować na PZPR, teraz opozycja też z pewnością ma poczucie wyższości moralnej i to jest ważny nawet element tożsamości czy, części grup opozycyjnych, takie właśnie poczucie, że jest się moralnie lepszym od nie tylko polityków PiSu, ale też pewnie i wyborców PiSu, bo jest taki cały nurt nawet przecież retoryki, że, że wyborcy PiSu to są ci, którzy się dali kupić, prawda? To jest wyraźne takie wskazanie, że, że tutaj miałaby być, że, że tutaj miałby występować jakiś rodzaj wyższości moralnej. Te różnice realne, które widzę są takie. Po pierwsze, że wtedy była jasność co do tego, że ten reżim jest narzucony z zewnątrz. I w tym sensie to, to, była, to, było również, to był również głos za niepodległością. A teraz już żyjemy we własnym państwie, więc tego elementu nie ma. Druga różnica polega na tym, że wtedy jednak PZPR chciał iść na ustępstwa. I bardzo, że praktycznie zawsze tak, jeśli przekazanie władzy ma się w ogóle dokonywać pokojowo, no to ono się wiąże z ustępstwami. No, to ja
0: przepraszam, dodam Ci jeszcze, państwo było zbankrutowane. Od 84 roku nie regulowało nawet odsetek, już nie mówiąc o, o zobowiązaniach. No, byliśmy w permanentnym kryzysie gospodarczym i władza nie miała już pomysłu, bo pomysły zostały wyczerpane wcześniej na to, jak ratować kraj. Żaden pomysł nie wypalił. W związku z czym no, po, pod wieloma względami byli w tak rozpaczliwej sytuacji, że coś z tym trzeba było zrobić i, i, i była świadoma, że coś z tym trzeba zrobić. W tej chwili nie, przecież my mamy pełne samozadowolenie. Tomek, no przecież wiesz, no, kurczę, no, od sukcesu do sukcesu. No. Ale właśnie,
2: e... y, więc więc właśnie, więc teraz, y, i to są ważne elementy tej sytuacji, które trzeba uwzględnić, prawda? To znaczy fakt, że y, obecna władza może się powoływać na ten argument suwerenności i nawet wręcz używa go po to, żeby mówić, że broni tej suwerenności, bo, ponieważ ona być może znowu jest zagrożona przez kogoś, no i kwestia tego, że i tutaj bardzo ładnie to w wydanej niedawno książce opisuje węgierski konstytucjonalista Andras Szajo, który mówi, to jest książka dotycząca teorii konstytucyjnej w, nie, w nieliberalnych demokracjach i on mówi, że to jest taki właśnie rodzaj ustroju, który wręcz został wymyślony, nie po to, żeby dokonywać pokojowego przekazywania władzy, tylko został wymyślony w takim celu, żeby tam reguły ustanawiano w taki sposób, żeby władzy nie trzeba było oddawać. Tak? No, teoretycznie istnieją oczywiście normalne wybory i, i system jest formalnie rzecz biorąc demokratyczny, Natomiast o ile w liberalnej demokracji prawo ma zachowywać jakiś tam poziom neutralności co do tego, co do efektów jego stosowania, tak, to znaczy mamy pewną normę, wydarza się pewna sytuacja, no i stosujemy tę normę niezależnie od tego, dla kogo to będzie korzystne w danej sytuacji, bo po prostu wierzymy w to, że jest rywalizacja sił politycznych i jak się zmieni władza, to nie szkodzi, bo to jest nawet i dobrze to, to będzie, to będzie po prostu inna teraz grupa yy, sprawdzi, tam czy tamci byli skorumpowani i tak dalej, że ta zmiana władzy jest wręcz czymś dobrym. No to tej nieliberalnej demokracji jest odwrotnie, to jest właśnie taki system, który będzie wymyślał takie reguły i interpretował prawo w taki sposób, żeby ta zmiana władzy była jak najmniej prawdopodobna. To jest bardzo ważne, dlatego, że wszelkie rozliczenie takiej władzy, to samo mamy przecież teraz w kontekście debaty o komisji śledczej w sprawie Pegasusa, no, jeśli w tak oczywistej sprawie jak to, że mo mogło dochodzić do inwigilowania e, polityków czy działaczy opozycji wobec rządu, e, nikt się nie chce tłumaczyć nawet z tego, nikt nie podaje się do dymisji, nikt, nikt nie chce co więcej nawet zbadać sprawy, nawet jeśli nic się złego nie wydarzyło, to jakby sprawa jest na tyle poważna, że wymaga no, intensywnych i bardzo poważnych działań, no to to nam sugeruje, że władza nie ma żadnej... E, intencji co do tego, żeby w ogóle pozwalać na to, żeby dawać się rozliczać. No więc w takich scenariuszach myślenia o tym, co potem ewentualnie, gdyby się jednak tej opozycji udało wygrać wybory, no to to, to mi sugeruje, że takie pomysły właśnie restauracyjne no są no po prostu niestosowalne, no bo ta władza nie chce... Nie chce, będzie trzymać się, zapierać się, trzymać się pazurami. Wszyscy ludzie, którzy pozostaną w instytucjach jakichkolwiek, będą działać przeciwko, przeciwko temu kolejnemu rządowi i uniemożliwiać e, jego normalne funkcjonowanie, chyba że, i to jest właśnie ta lekcja z tej teorii i historii transformacji ustrojowych chyba że w jakiś sposób zostaną włączeni w ten nowy porządek. Tak? I to jest też coś, co co się stało w 1989 roku, to znaczy było powiedziane, że mamy okrągły stół, no i ten okrągły stół to jest szereg postanowień, a też szereg gwarancji co do tego, że na przykład nie będzie, nie wiem, ro rozstrzeliwania albo wieszania ludzi odpowiedzialnych za jakieś funkcje w poprzednim reżimie. No to jest dużo bardziej drastyczne niż, niż to, z czym mielibyśmy do czynienia teraz, no bo teraz wiem, oczywiście jest to zupełnie nieporównywalna sytuacja pod względem jakby opresyjności władzy. No obecna władza nie jest w ogóle opresyjna w porównaniu z tym, co się działo w, w PRL-u. Mamy co do niej inne pretensje, ponieważ nasze standardy są dzisiaj dużo wyższe niż wtedy i dzisiaj chcemy po prostu żyć w dojrzałej demokracji konstytucyjnej, która się kieruje określonymi regułami i nie chcemy akceptować tego, że władza Arbitralnie stosuje prawo, albo tylko we własnym interesie, albo po to, żeby jej koledzy i koleżanki zarobili świetnie i, i rozkrada w tym
0: sensie majątek państwowy, na przykład. Więc Cześć, po co to... na... Pogadajmy chwilę o polityce Ta. takiej prawdziwej. Po co? Dlaczego obecna władza. Nawet przygrywając jakoś wybory, miałaby się godzić na jakikolwiek kompromis. Tak naprawdę nie ma pola handlu. Wiesz, parę tygodni temu w tym programie. No jakiś
2: jest, no załóżmy, że... To jest, jednak
0: że Pozwól, że dokończę, bo, Jasne, bo proszę. sam przywołałeś Węgry. Parę tygodni temu w tym programie rozmawiałem z Dominikiem Hej, który no, rozmawialiśmy o prawyborach, o tym, jak opozycja się na Węgrzech zorganizowała, o tym, że ma szansę wygrać wybory. No i na Węgrzech jest sytuacja analogiczna do polskiej. To znaczy, Dominik stwierdził, że no, nawet jeśli oni wygrają te wybory, to proces przejęcia władzy to będzie minimum pół roku, no bo te wszystkie pozostałe instytucje są oczywiście e, e, opanowane przez Fidesz i procedury, a oczywiście opozycja będzie chciała dochowywać procedur e, prawnych, skądś to znamy. tak? I, I te procedury da się wydłużyć w taki sposób, że przez pół roku w zasadzie będzie jakieś takie niedopowiedziane bezkrólewie, a potem nawet jak, jak przejmą tą władzę, no to będą dysponować władzą wykonawczą, która będzie ograniczona tymi wszystkimi instytucjami e, zewnętrznymi systemu w działaniu. No i w Polsce przecież wygląda to analogicznie, sam powiedziałeś, będzie sobie jakaś władza, po co oni mają się dogadywać, skoro Bachtu, Trybunał coś zablokuje, Bachtu prezydent zawetuje, do 2023 roku będą mieli już pełną kontrolę nad sądownictwem, ja nie mam co do tego złudzeń, więc w sądach także ten rząd niczego nie wygra, oni nie mają, oni tylko mogą zaczekać sobie rok, dwa, mówię teraz o scenariuszu politycznym, żeby ten rząd przyszły sam się wykończył, własną niemocą.
2: Może tak być, no to dlatego, dlatego na pewno warto byłoby, żeby partie opozycyjne, nawet jeśli nie będą formu, formować wspólnej listy wyborczej, już z wyprzedzeniem prowadziły prace nad programem takiego przyszłego koalicyjnego rządu, właśnie po to dokładnie, żeby potem nie powstał chaos zaraz po wyborach i żeby nie było takiej, e, takiego wrażenia, że o ile wcześniej istniał jakiś zwarty rząd, tak teraz mamy do czynienia z jakąś sytuacją nie, niebezpieczną, niepoważną, i, i, i żeby opozycja nie, obecna opozycja nie straciła poparcia bardzo szybko. No wiesz, to jest tak, co, po co oni mogą czegoś chcieć? No to trzeba by się było zastanowić, no, jak mogą na tym skorzystać albo ewentualnie co im grozi, jeśli to się nie wydarzy. Co im grozi? No tutaj wchodzą w grę oczywiście jakieś interesy osobiste, to znaczy tak jak teraz Andrzej Duda proponuje tę ustawę podobno po to, żeby mieć jakąś potencjalną przyszłość gdzieś w jakichś strukturach międzynarodowych no to, to, to można sobie wyobrazić pewnie akurat z, z Dudą rozmowy o jakichś rozwiązaniach kompromisowych, które no z kolei będą niezadowalające nie, nie z różnych innych powodów, no ale może, może będą lepsze niż, niż coś innego. Wtedy oczywiście wejdzie do gry pewnie Trybunał Konstytucyjny, który, który powie, że to jest niekonstytucyjne i i, I to będzie inny rodzaj problemu, co może grozić w yy, tak najbardziej potocznym sensie, no to pewnie prokurator może grozić, tak? To znaczy, mamy w ciągu tych ostatnich sześciu lat jednak do czynienia z takim szeregiem nieprawidłowości, z których dużą no może nie, no na pewno istotną część można opisać jako również nieprawidłowości dotyczące łamania prawa, tak? Wydatki, które są yy, niezgodne z zasadą gosp odpowiedniego gospodarowania finansami publicznymi. Ta kwestia tych podsłuchów na przykład to też oczywiście jest w pełni do sprawdzenia jeśli były zakładane jakieś podsłuchy niezgodnie z procedurami no to tutaj sprawa jest jasna i, i można pociągnąć osoby do odpowiedzialności e, więc no, pełno tego rodzaju niewygód i, i może powstać jakiś innego do takich problemów prawnych czy to ma w praktyce znaczenie dla, dla, dla rozumowania z tej strony pisowskiej nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak pokazuje przeszłość, oni raczej mieli takie nastawienie waleczno-bitewne i jeśli już to chętnie przedstawiali się jako ludzie właśnie, którzy są niepokorni i nie, nie będą się dogadywać ani poddawać jakimś kompromisom, tylko wręcz przeciwnie, będą się pokazywać ewentualnie jako ofiary yy, jakichś prześladowań i... I tak samo, no dlatego też napisałem w tym tekście, że jeśli opozycja cokolwiek będzie próbowała zrobić w sprawie praworządności, to PiS będzie to przedstawiał jako niekonstytucyjny zamach stanu. I to jest to również coś, na co opozycja powinna się przygotować, jak na taką retorykę odpowiedzieć. Ale wiesz, to jest trochę tak, że my dumamy nad tym, jak rozwiązać problemy, które są trochę nierozwiązywalne i które tak naprawdę nie mają pewnie ogólnych odpowiedzi. Jeśli mają odpowiedzi, to, to są to odpowiedzi konkretne, to znaczy trzeba pójść do konkretnych osób, przedstawić im konkretny projekt, który miał w jakiejś przyszłości, która miałaby wyglądać tak, a tak. Mogę sobie wyobrazić, że z młodszym jakimś, z młodszym tym zaciągiem pisowskim, który już nie, jest, nie byłby uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego, to są często ludzie, którzy nie mają specjalnie jakiegoś systemu wartości i i wyobrażam sobie, że w związku z tym jakby pole do kompromisów jest dla nich wręcz nieograniczone. Także, także politycznie jakby nic nie jest niemożliwe. Pytanie, pytanie o te konkretne układy, które będą istnieć na przykład w 2023 roku i siłę poszczególnych graczy, bo jeśli na przykład w międzyczasie w siłę wzrośnie Ziobro, który wejdzie w koalicję z Konfederacją i będzie na tyle istotnym graczem, że będzie z kolei radykalizował wręcz tę stronę prawicową, i wtedy pis nie będzie mógł pójść na żadne kompromisy, ponieważ ziobro będzie przedstawiać ich jako zdrajców, którzy sprzeniewierzyli którzy się wszystkiemu, co polskie. No to, to, taki, to taka polityka ziobry wtedy pewnie by nadawała ton na prawicy i, i, i nie będzie można mówić o żadnym polu do normalizacji. No i to jest coś, co ostatecznie zresztą w tym tekście przedstawiam jako taki scenariusz pewnie najbardziej prawdopodobny, to znaczy brak normalizacji i, tego, i taki chaos, który nie pozwala właściwie przewidzieć żadnego trwałego porządku, co bardzo źle wróży w przyszłości państwa po prostu, bo to powoduje, że wszelka konsekwentna praca nad rozwijaniem instytucji państwowych no staje pod znakiem zapytania, bo jaka jest motywacja ludzi w rządzie, w administracji, żeby budować cokolwiek trwałego, jeśli wiedzą, że zaraz i tak przyjdzie ktoś inny i to wywróci do góry nogami, to wtedy promuję tylko takie postawy klientelistyczne, byle sobie i kolegom jak najszybciej nawrzucać do kieszeni, ale nie zostaje z tego nic wartościowego na dłużej, z wyjątkiem pracy takich jednostek, które się gdzieś tam no, wszędzie trafiają i po prostu mają poczucie misji, i jak się im uda jakiś mały projekt przeforsować i przypadkiem nikt tego po drodze nie uchyli, no to to się dokona. Ale to jest wtedy właśnie, nie jest to systematyczne, tylko jest to rodzaj takiego o, o przypadku do przypadku działania.
0: Wiesz, poprosiłem Cię o tę rozmowę, bo po, po lekturze tego tekstu i po późniejszych tej reperkusjach w lekturze profesora Sadurskiego i twojej z kolei odpowiedzi w gazecie wyborczej, to ja, w swoim, ja osobiście w swoim wahaniu myślowym, czy... Należy czy, czy należy się wystrzegać metod pisowskich w przywracaniu praworządności, czyli pójścia na skróty. Mm, bo Trzeba się czymś różnić, tak? jeżeli mamy rządzić tak jak oni, to, to po co mhm. tym wszystkim. Czy, czy jednak pójść tą drogą, to muszę ci powiedzieć, nie wiem czy to skutek zamierzony, ale twój tekst trochę mnie przekonał do tego, że po prostu trzeba pójść ścieżką PiSu, to znaczy korzystać mhm. z większości rządowej, korzystać z władzy wykonawczej, forsować ustawy, które przywracałyby praworządność, przywracałyby ład prawny, nie uznawać Trybunału, tego grona, który obraduje w budynku Trybunału Konstytucyjnego za Trybunał Konstytucyjny i, i po prostu, że innej ścieżki nie ma, bo zacząłem myśleć nad wariantami, które pokazujesz, i ich studium wykonalności, narazić się na wszystkie oskarżenia o łamanie konstytucji, zaśmiać się w nos, tak jak potrafiła się zaśmiać w nos pani minister Kępa, kiedy była ministrą i nie, nie drukowała, i po prostu robić porządek.
2: Mm. Tak, no można wyobrazić sobie, zróbmy eksperyment myślowy, co by było, gdyby teraz na czele opozycji stał Jarosław Kaczyński. I, I przejął władzę po pisie. I co on by zrobił? No więc. A, a, na pewno mówił... by się nie zastanawiał. Nie, to właśnie tak, tak. Dlatego, skoro już wiemy, żeby się nie zastanawiał, to teraz możemy się zastanowić, jak, co, jaki byłby tok jego działań. Więc tak, dla Kaczyńskiego zawsze po pierwsze unieszkodliwić Trybunał Konstytucyjny, czyli trzeba wymyślić jakiś sposób na jego unieszkodliwienie, jeśli będzie to konieczne, nie drukować w ogóle wyroków Trybunału Konstytucyjnego i uznawać, że one nie istnieją. Przygotować ogromną kampanię, wcześniej przygotowaną zarzutów prokuratorskich dla konkretnych osób i postępowań, które by były na tyle szeroko zakrojone, że kompletnie rozbiłyby możliwość spójnego działania Partii Prawo i Sprawiedliwości i też Solidarnej Polski. Kolejna rzecz, co jeszcze tutaj, no bo to są dwa takie najbardziej, no i to jest tylko właśnie, to wszystko zresztą wymagałoby również dużej bardzo sprawności takiej komunikacyjnej i uzasadnienia tego rodzaju działań przed opinią publiczną, no ale wyobrażam sobie, że Kaczyński również by, by mógł rozpocząć kampanię na rzecz delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości jako partii antykonstytucyjnej, która... Nie, nie godzi się w ogóle przestrzegać porządku i dąży do obalania ustroju. Tylko właśnie pytanie teraz, które zadaję sobie jako rozsądny człowiek, który nie jest Jarosławem Kaczyńskim, no jest takie, że to jest taki rodzaj huśtawki, z której już się chyba raczej nie schodzi, tylko można ewentualnie z niej zlecieć na głowę, bo potem można sobie oczywiście wyobrazić odpowiedź na to, prawda, która nie może być łagodniejsza niż to, co zostało powiedziane przed chwilą. No więc jest pewne działanie i ono się, ono się zawsze wiąże z pewną ceną. I teraz pytanie, kto jest w stanie zaryzykować i wygrać, albo kto jest w stanie zaryzykować i przegrać, i na czym polegałoby to zwycięstwo, i na czym porażka, jak rozumiemy, zwycięstwo i porażkę w tym przypadku, prawda? No, ja jako człowiek, który jakoś jest przywiązany do ustroju demokracji konstytucyjnej, jako jednak koniec końców najlepszego ustroju, którym dysponują ludzie, no myślę sobie, że jednak rodzaj stabilności politycznej, który nie polega na takich, tak głębokim rozchwianiu ustroju, jest dla dobro, dobrobytu ludzi na dłuższą metę po prostu ważniejszy niż, e, niż co? No niż takie być może nawet niż e, sukces w przywróceniu praworządności na wszystkich frontach, bo, bo to zawsze jest kwestia stopnia, prawda? To znaczy zrobić tyle, ile się da, ale jednocześnie, jeśli to by się miało stać za cenę kompletnego rozchwiania ustroju, no to to rozchwianie będzie ostatecznie prowadziło do podważania tego, o co, o co
0: walczyliśmy. Eee, to... W pełni się z tobą zgadzam, jakkolwiek okazuje się, że ludzie przywiązani do liberalnej demokracji, do demokracji konstytucyjnej, całą, wszystkie swoje nadzieje muszą lokować w tym, że w PISIE są karierowicze, bezideowi, którzy mają, nie mają żadnych wartości, nie są osadzeni w żadnych wartościach, zatem są zdolni do każdego układu no i masz tu absolutną rację, jakkolwiek dziwnie to jakkolwiek dziwnie to z punktu <śmiech> nadzieja, widzenia wartości cała brzmi. Nie
2: przesadzajmy. Cała nadzieja nie przesadzajmy. Dla mnie jednak jest taki, ja dlatego napisałem o tym scenariuszu większości konstytucyjnej, że tak sobie wyobrażam przynajmniej, że to jest taki wymierny cel, który mógłby łączyć całą opozycję, która wcale nie musi być w tym celu właśnie zjednoczoną opozycją, prawda? Wystarczy, że to jest demokratyczna opozycja, to znaczy jest to grupa partii, które uważają, że demokracja jest tym ustrojem, który powinniśmy popierać i że ta demokracja powinna się opierać na rządach prawa. I jest to taki cel strategiczny, co, wobec którego rzeczywiście mam wrażenie, że można by szukać wspólnego języka i można by również szukać źródła siły politycznej, bo ludzie lubią i potrzebują w polityce widzieć taki element sprawczości, pewności tego, co chce się zrobić, pewnego przekonania co do tego, że coś chce się naprawdę zrobić i że to jest dobre i że to poprawi sytuację nas wszystkich. I mam wrażenie, że taki cel po prostu spełnia te wszystkie elementy. A że on przy okazji ma tę zaletę, że on by pozwolił rozrobić pewien reset, obywatelski, że jak już nawiąże do, do, med, do, do nazwy medium, w którym jesteśmy, to tylko lepiej, prawda? To znaczy, że on właściwie pod tym względem nie ma wad i on jeszcze co więcej, on może potencjalnie powodować takie wycofanie się prawicy na, na, na lata, bo ile teraz prawica podważa tę istniejącą konstytucję jako postkomunistyczną, bo tam SLD ją przegłosowało i przygotowywało i tak dalej, to w tym przypadku już nie będzie takiej możliwości, bo to będzie zdecydowanie już konstytucja uchwalona w naszym państwie według nowego porządku
0: zgodnie z wolą Polaków. O, to tutaj przepraszam, myliście. definicja. Ja wiem, że nie będą próbować... Zostałem rozszerzona i w zasadzie udział kogokolwiek spoza PiSu w uchwaleniu Konstytucji spowoduje, że ona znowu będzie komuś. Ja straszna. oczywiście to
2: zgadzam się z Tobą, ale, ale, ale mam wrażenie, że to już może nie mieć takiej nośności jak wcześniej, bo o ile wcześniej ta opowieść można było jeszcze nieść od 1989 roku, tę ciągłość wykazywać, to, no to po prostu czas płynie i, i, i to będzie coraz mniej nośne. No więc nie wiem. Oczywiście to jest scenariusz, można powiedzieć, abstrakcyjny, można się zastanowić nad tym, czy jest sens pakować w to dużo energii, bo może tę energię można spożytkować inaczej. Więc to jest kwestia do analizy i do zastanowienia się, jakie mamy alternatywy, prawda? Natomiast jeśli rozmawiamy akurat o takim celu jak przywrócenie praworządności i o tym, żeby to powodowało też, że mamy na dłuższą metę jakiś stabilnie polityczny, politycznie stabilny ustrój, który, który się opiera na demokracji i rządach prawa, no to taki scenariusz na pewno jest co najmniej warto rozważenia i co więcej, że mam takie po prostu wrażenie, że on może, te, mógłby też dać pewien impet opozycji, że to mogłoby być źródło takiego powiedzenia, słuchajcie, my, nam zależy naprawdę na tym, żeby być silni, silni żeby być sprawczy, żeby... I, i, I mamy tutaj projekt właśnie tego, co, co chcemy zrobić i nie wiem, nie widzę w każdym razie obecnie żadnego lepszego pomysłu na to, więc jak ktoś
0: przedstawi lepszy, to chętnie, chętnie powiem, że on jest lepszy. Słuchaj, to na koniec no, korzystając z tego, że jesteś zapytam, czy on najważniejsze wydarzenie polityczne tego weekendu
2: tego weekendu, to bardzo nam
0: się zawęża. Wiesz, wiesz, jakie było najważniejsze wydarzenie polityczne. A nie wiem chyba,
2: które masz na myśli, bo ja pewnie myślę o Ukrainie. Nie,
0: słuchaj, oczywiście chodzi o bójkę Jasia Kapeli z ziemowitym piastem Kosakowskim, bo to zdominowało emocje komentatorów. Słuchaj, czy jakoś chcesz ocenić?
2: No wielkie zwycięstwo Lewicy niewątpliwie. Ciekawi mnie, ciekawa mnie zresztą reakcja po stronie lewicowej, bo o ile taki standardowy przekaz lewicy jest na tyle antyprzemocowy, że nawet jak są kongresy lewicy, to zapominają powiedzieć cokolwiek o armii, tak teraz, tak teraz łomot, który dostał skrajnie prawicowy kolega Kosakowski, tutaj wszystkich na Lewicy cieszy, więc jestem ciekaw, czy to będzie moje pytanie, może z którym zostawię Ciebie. Jestem ciekaw, czy, czy będzie to jakiś powód, być może do refleksji na Lewicy, co do takiego, hmm. jakby to określić, co do użytku, jaki różnorodnego użytku, jaki można czynić z energii życiowej w polityce, że nie zawsze trzeba... <śmiech> Tylko opierać się na takim przekazie w rodzaju bezpieczeństwo, byle nikt się nie uraził, byle bardzo grzecznie, tylko że może właśnie można też czasem powiedzieć coś, co się innym nie podoba, im nawet kogoś urazić i może to nie szkodzi. To jest taki liberalny przekaz bardziej, że, że, że na, na gruncie zasady tolerancji nawet jak się obrażamy, to nie szkodzi, bo, bo koniec końców każdy ma prawo do swobodnego wypowiadania własnej opinii.
0: A najlepiej to prawo do swobodnych opinii, jak się okazuje, można zrealizować w formule MMA to się chyba tak nazywa. <grym> <grym> to, co się zadziało. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, naszym gościem był dr Tomasz Sawczuk, redaktor, szef działu politycznego kultury liberalnej, tak? Tak jest, zgadza ja się. Bardzo Ci dziękujemy, dobrego wieczoru. Również dziękuję, pozdrawiam. Proszę Państwa, nie wszyscy słyszeli o tej, e, o tej walce. To było oczywiście, proszę Państwa, żart. No, znaczy żart, ale dosyć smutny żart, bo naprawdę duża część komentatorów politycznych tego weekendu e, uznała, że warto to skomentować i warto się zająć tym, że... E, jakiś dobry promotor ściągnął tych dwóch, powiedziałbym, lewoszura i prawoszura na, na, na jeden ring, to chyba trochę inaczej się nazywa w tej formule, to chyba nie jest ring, i że oni się tam e, pookładali, a dosyć szybko zwyciężył jaś Pela, co jest nazywane największym zwycięstwem lewicy e, od lat, no. Ja Państwu powiem, że jakoś nie umiem zrozumieć tych, tych emocji. Moi drodzy, zbliża się 21, zatem ja muszę kończyć. Przypominam, że reset jutro od 17.00 zaczyna programem Tomka Końcy. O 19.00 dochodzenie prawdy. Jutro... Tomek Piątek być może wystąpi jako gość, natomiast zastąpi go jako prowadzący Radek Gruca. O 21 prawo TK, o 22 sygnał e, mobbing. Ja Państwu dziękuję za dzisiejszy program i za uwagę i nieustająco e, dziękuję Państwu za wsparcie dla e, resetu obywatelskiego. obywatelskiego Dzięki Państwu istniejemy, dzięki Państwu możemy się rozwijać. Bardzo dziękuję producentowi dzisiejszego programu, którym był Pan Łukasz Maciejewski. No i proszę Państwa, w tej formule widzimy i słyszymy się za tydzień. Ja mam nadzieję, że nie będę w takim stresie czekał jak na dzisiejszy program, bo proszę Państwa, naprawdę do 18.30 nie miałem prądu w domu, ale byłem przygotowany, proszę Państwa, do nadawania awaryjnego, powerbanki rozstawione, laptop naładowany, internet i tym, podobne, i tym podobne rzeczy. Miałem na szczęście pół godziny przed programem, prąd się pojawił, więc mogłem nadawać w sposób tradycyjny. Kłaniam się państwu nisko dobrego wieczoru.
1: Reset obywatelski.